0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Nous allons évoquer la langue française ce soir dans cette émission, cette langue qui donne du sens à ce que nous faisons, cette langue qui donne du sens à ce que nous sommes, cette langue si souvent, il faut bien le dire, malmenée, parfois oubliée, parfois également stigmatisée. Mais langue pleine de ressources quand il faut inventer, renouveler, jouer. Dans quelques jours, paraîtra aux éditions Stock, un petit conte qui fait l'éloge des mots immigrés. Bonsoir, Éric Orsena. Bonsoir, Monsieur Vidal. Mais je suis content de vous voir, Monsieur Orsena. Mais moi de même. Vous, le romancier voyageur qui pose ses valises, Sous les ordres de l'Académie française, vous publiez les mots immigrés écrits avec votre voisin de divan ce soir, Bernard Serquilini. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors, euh, Bernard Cerchilini, vous allez très bien ensemble, je trouve, tous les deux. Euh, nous avons le nomade hors Sénat et euh, quelqu'un qui fait mine d'être euh, fixe en France, mais qui a enseigné aux états unis Monsieur un Casanier Nomade. Ah, c'est pas mal, ça le tient, le Casanier Nomade. On commence avec un oxymore. Allez, vous avez été longtemps, Bernard Cerchilini, euh, vous avez longtemps enseigné, disais-je, euh, à l'université. Vous avez été délégué général à la langue française et aux, et aux langues, langues ah ben je ne les oublie pas, aux langues de France. Je les oublie d'autant moins que nous allons en parler ce soir. Ça, c'est très sérieux, délégué général à la langue française et aux langues de France. Mais Bernard Cerchilini est également membre de l'Oulipo. Eh oui, l'ouvroir de littérature potentielle. On lui doit de très nombreux ouvrages, qui sont souvent drôles d'ailleurs, sur la langue et sur ses usages. Tiens, vous qui nous regardez ce soir, vous croyez parler français ben En réalité, vous employez tous les jours des mots d'origine arabe, italienne espagnol, allemande, turque, polonaise et j'en passe. Bernard Cerchilini et Eric Orsena vous diront dans un instant quel est l'apport indispensable de ces mots immigrés. À l'heure où certains et certaines veulent une France débarrassée de toute immigration, voilà une réflexion savoureuse sur l'identité française. Cette identité française, elle est magnifiquement racontée par un écrivain d'origine italienne. Bonsoir Tonino Benacquista. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Grande Librairie avec un livre qui m'a Séduit, saisi et mmh. chamboulé, Tonino Benacquista. Ce sont vos mémoires, ouais. on peut le dire comme ça, ouais, ouais. que vous publiez aux éditions Gallimard sous le titre Porca Miseria, je le dis à la française. C'est une formidable déclaration d'amour à la langue française. C'est aussi le récit du parcours qui a mené un fils d'illlettré émigré à devenir écrivain et scénariste. En lisant vos livres respectifs, je me suis dit, tiens, si on invitait. Une jeune femme dont les chroniques ont fait souffler un vent de modernité passionnant sur la langue française. Bonsoir, Aurore Vincenti.
1: Bonsoir, François.
0: Vous êtes la Benjamine de ce plateau.
1: Écoutez, euh, j'imagine. Je ne voudrais <rire> blesser ou offusquer personne. Mais,
0: mais alors, Sans blesser absolument personne, je note que vous êtes née l'année où Éric Orsena remportait le prix Goncourt pour l'exposition coloniale.
1: Mmh au hasard.
2: – En
0: d'années, Je oui. vous croyais plus jeune. <rire> – 33 ans, hein, Eric Orsena, c'était en 1988. – Vous vrai, êtes, Aurore Vincenti, c'est agrégé c'est d'anglais. Vous êtes devenu linguiste spécialisé dans la langue française, mais peut-être faut-il connaître les autres langues, nous en parlerons pour savoir qui nous sommes. Et vous nous avez régalé, il y a quelques années, de vos chroniques sur France Inter, chroniques qui ont donné naissance à ce livre, « Les mots du bitume ». Préfacé par le très regretté Alain Rey, Alain Rey, dont vous avez été la complice à plusieurs reprises, et notamment l'année dernière avec ce livre intitulé « Comme on dit chez nous ». Avant d'échanger autour de vos livres, j'aimerais qu'on fasse un petit peu mieux connaissance avec les téléspectateurs, qu'on vous découvre un petit peu plus à travers, si vous le voulez bien, les mots, puisqu'on va en parler. Mais alors, les mots que vous aimez, les mots qui vous définissent, et les mots que vous choisissez. Tiens, si je vous demande, euh, le plus beau mot de la langue française, eric Orsena Archipel. Archipel. Tonino Benacquista. le plus beau mot de la langue française Je passe mon tour. Aurent Vincenti
1: non, c'est terrible de demander à quelqu'un qui fait des dictionnaires de choisir un mot dans toute la langue française. Bah, j'ai bien
0: demandé à quelqu'un qui
2: fait des romans de choisir un mot, il a trouvé Archipel. C'est pour ça que j'ai pris Archipel. Écoutez, mais vous Là, avez bien fait. Il y, y a plein d'îles, vous comprenez et c'est comme ça.
1: Je vais vous donner un mot que j'aime. Un mot que j'aime, Vespéral, parce qu'il est rare. Oui. Et que pour moi, il y a un murmure, le murmure du soir, la lumière qu'on, qui est portée par ce mot qui a donné les vêpres certes, mais pour moi, c'est vraiment cette lueur du soir. Mais, mais Vespéral,
0: c'est plus beau que vêpres, tout de même. Oui,
1: tout à fait. Genre, je le trouve plus beau, moins beau. Bon.
3: Bernard Sarkidini Baobab. Ah, Baobab, vous
1: trouvez Baobab,
0: c'est plus beau, beau c'est un des
3: premiers mots que j'ai appris à lire euh, à l'école. C'est un mot qui est, qui est faussement symétrique, qui est plein de consonnes. Et puis, j'aime beaucoup l'arbre. Baobab, c'est la chassesse africaine. Donc, mon mot préféré du français est un mot africain. Le mot que vous détestez dans la langue française, Tonino
4: Baobab. <rire>
0: et alors pourquoi Et parce que je
4: cherchais quelque chose et effectivement, je me suis dit, tiens, Baobab. Ouais. Exactement ça. Non, je, franchement, je n'en a aucune idée. Alors moi,
2: je me souviens, quand j'ai eu l'honneur d'écrire des projets de discours pour François Mitterrand, mm. il rayait quand je mettais problème. Ah. Il détestait problème. Il y avait deux mots qu'il détestait, c'était problème et enjeu. Donc maintenant, c'est impossible, de, pour moi, d'écrire problème, parce que, voilà. Le mot
0: vous n'arrivez jamais à orthographier correctement.
2: Euh, j'ai des vrais problèmes avec les redoublements de consonnes. Mmh. Vraiment, je ne sais pas trop comment ça marche, pourquoi. La logique d'ailleurs est souvent... Mais je, voilà, et ce, il n'y a pas... Donc il euh, n'y a pas vraiment... Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça. S'il y a des fautes, ce n'est pas grave. Moi, c'est, c'est, vraiment, Pour moi, les fautes, c'est des fautes de compréhension. Oui, pas, pas d'orthographe. Non, non. L'orthographe en tant que tel, c'est plutôt la compréhension. Quand il quand y, y a une faute, une faute d'orthographe qui fait qu'on va mal comprendre, alors là, non, ce n'est pas bien. Mais autrement, autrement, moi, ça me dérange pas. de Voilà, ce n'est pas grave. Aurore Vincenti
1: Le mot que je déteste ou le mot que je n'arrive pas à orthographier Que
0: vous n'arrivez pas à orthographier. Euh,
1: c'est certainement un nom propre, c'est Nietzsche. Je sais jamais où mettre le T, le Z, le S et le...
0: Il y a un C Il euh, y a voilà. un Z, un S, un C et un H.
1: Hmm. Bah, oui. voilà. mais alors ça c'est curieux
0: c'est-à-dire que vous vous orthographiez parfaitement vous n'avez pas de problème avec les noms communs mais avec les noms propres
1: si sans doute je dois avoir des problèmes mais là celui qui me vient parce que j'ai dû l'écrire récemment et je me suis embrouillé les consonnes oui. c'était Nietzsche
3: euh, Bernard et, et avec. moi à je à ne sais pas histoire, écrire en physème. Mais par chance, ah. je suis en bonne santé. Donc je n'ai pas à en Et le mot que je déteste, c'est globalement tous les anglicismes en français. Je suis désolé, ah oui. je parle devant une agrégée <rire> d'anglais, mais globalement les anglicismes qui viennent remplacer des, des mots transparents, formés, anciens qui viennent prendre leur place. Nous l'avons Bien montré sûr, oui. dans, dans notre livre. Donc là, je déteste. On oh va donc. en parler, puisque
4: s'il faut accueillir des mots, après tout, euh, que faisons-nous des mots anglais euh, Tonino C- Celui, que j'ai, ben celui que, que j'ai lu hier, qui est euh, athérosclérose. C'est, ah, c'est oui. la première fois que je le lisais. Oui. Et je me suis aperçu que pendant 40 ans, je le prononçais mal et, 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 et que je ne l'écrivais pas du tout, oh. d'ailleurs. Mais je l'ai lu hier, pour la première fois de ma vie. Euh, le mot ou l'expression qui vous énerve Éric Orsena. Euh, euh,
2: euh, attendez, oui, il y en a une, c'est euh, pas de souci. Ah oui. C'est-à-dire, est-ce que tu voudrais bien qu'on passe la nuit ensemble Pas de souci. <rire> c'est bien parti pour qu'on s'envoie en l'air. Hein. <rire> oh, on va euh,
1: Je crois le remplacement de bonne journée par belle journée. Ah oui, je trouve sûr. qu'une bonne journée, c'est, c'est joyeusement bon. <rire> enfin voilà, pourquoi dire belle Mais bon, je ne suis, suis pas très énervée en matière de langue. Mm-hmm.
3: Bernard Sarkini. Oui, moi je suis énervé pendant 24 heures. De par exemple, depuis depuis hier, je suis énervé par à très vite. Que mais tout le monde qui vous ennuie dans à très vite. Mais, mais à très vite, c'est, c'est tout à fait nouveau. C'est, on dit à très bientôt, on dit à bientôt ou à presto. À très vite me gêne parce que ce, on l'entend, c'est du langage cuit. Hum. Voilà. Je, je remarque qu'on n'a pas le droit aux anglicismes avec Cercherini, mais à presto... A, ah, itali- les italianismes, on le droit, oui, hein. à foison. Oui, à foison.
0: Euh, le mot le plus macho, rang Vincenti
1: euh, Je sais qu'il y en a. Je, je pense que salope, qui est quand même l'insulte la plus répandue aujourd'hui pour désigner les femmes en général, et qui renvoie à la saleté, hein, mm. est un des mots les plus machos de la, la langue française et qu'on entend trop dans la rue encore. Mm.
2: Moi, c'est en grammaire, c'est une phrase insupportable le masculin l'emporte oui. sur le féminin je trouve ça absolument insupportable oui. ça c'est
0: l'expression la plus machiste de la ah langue non, mais
2: ça c'est pas possible ça
0: euh, le mot qui vous
4: ressemble tonino euh, c'est dommage parce que j'avais une réponse sur la, ouais. la tournure qui m'exaspère oui, oui. Oui. C'est, c'est le pas de souci c'est le du coup en ce moment le du coup ah, m'exaspère oui, beaucoup oui, oui, oui. Je, je, ouais. je, le, le du coup c'est comme le pas de souci un peu alors du coup le mot qui vous ressemble du coup, le... <rire> <rire> je sais pas euh, comédie c'est, une mot, c'est un mot qui me ressemble ouais. voilà comédie oui. beaucoup ah, Bernard bien. Cerchilini, bien. joie hein <rire> Aurore Vincenti
1: fantasque
2: Eric Orsena euh, c'est sans doute euh, sans doute gaieté il y a une sorte de... Quoi qu'il arrive, le, mat, le matin, je trouve que c'est, chaque matin est plutôt une bonne nouvelle, euh, pour l'instant. C'est sa tendance, peut-être... Vous savez ce qu'on disait, les optimistes, c'est des gens qui sont mal informés. Euh, j'étais <rire> mal informé jusqu'à présent. Je commence à être mieux informé. Donc le taux d'optimisme dans les tendance à décliner.
0: Gaieté, joie, Hop. fantasque et comédie. Et ils ne se sont pas parler avant, puisque personne ne savait que j'allais poser ces questions. C'est quand même assez bien parti, cette émission. Euh, Eric Orsena et Bernard Cerchilini signent les mots immigrés aux éditions Stock. Euh, en librairie, dans quelques jours, c'est une réponse à celles et à ceux qui veulent croire à la pureté de la langue française, à celles et à ceux qui s'inquiètent de tout ce qui vient d'ailleurs. Les mots, par exemple, ces mots venus d'ailleurs des mots immigrés. En quelque sorte. Alors imaginez que demain, eh bien, on chasse tous les mots immigrés de la langue française. Alors, tout ce qui est immigré disparaît. On est d'accord Les mots d'origine arabe, turque, polonaise, espagnole, italienne, anglaise, russe, hébraïque, esquimaux. Et j'en passe. Comment vivre sans eux, sans ces mots Car peut-être sans le savoir, vous les utilisez tous les jours. Vous avez choisi la forme du conte dans la continuité de ce que vous publiez, Eric Orsena, depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y a eu la grammaire est une chanson douce ou encore les chevaliers du subjonctif, la révolte des accents. Ce sont des contes qui permettent de faire passer le message avec à la fois humour et simplicité et à tout le monde. Vous commencez par imaginer l'ami, A-M-I. Qu'est-ce que l'ami
2: c'est l'association des mots immigrés parce que euh, il se trouve que, comme nous sommes, comme nous le savons maintenant, euh, en élection présidentielle d'un très grand niveau, comme vous savez, et donc j'imagine, nous avons imaginé ensemble avec Bernard que lors du, euh, du débat du deuxième tour de la présidentielle, brutalement, euh, la candidate d'extrême droite euh, qui est arrivée, on peut l'imaginer, elle n'a elle plus de mots. Elle n'a plus de mots. Parce qu'après avoir dit tellement de mal des immigrés, les mots immigrés ont fait la grève.
0: C'est la candidat d'extrême droite, ça pourrait être aussi le candidat de droite extrême, être, ça ou ça alors un candidat... candidat euh... Je là, parce ah, que voilà, voilà
2: c'est, c'est ça. Parce qu'à à l'époque on a écrit, les sondages étaient un peu différents et tout ça. Mais enfin, c'est la même chose, c'est l'immigration. Donc, les mots disent non, bah, puisque <rire> on n'est rien, eh bien, on va faire la grève. Mais ça pourrait être ceux qui ont construit nos maisons. Ça peut être ceux qui ont euh, 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 bâti nos usines, ça peut être ceux qui ont travaillé pendant des années, ils disent, ben non, on n'est plus là. Et là, c'est les mots qui disent, non, il n'y a plus de mots. Donc l'association des mots immigrés dit, écoutez, nous ne reviendrons dans le langage des politiques que si hommage nous est rendu. Et donc ils vont au Conseil constitutionnel, que j'ai bien connu, parce que j'étais juste à côté au Conseil (rire) d'État, et donc on s'est amusé de dire ça, ben écoutez, on 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 oblige euh, une demi-heure chaque soir avant le journal télévisé, à rendre hommage à chacune des vagues d'immigrés qui ont construit la langue française. C'est tout simple. Mmh. Et c'est avec ça qu'on a travaillé <rire> avec Bernard. C'était oh, oh, bon alors, heureux. amusons
0: beaucoup. Ça, c'est <rire> le principe du conte, euh, hein, une histoire. Mais derrière, il y a des questions absolument passionnantes. Et vous l'avez dit, ce sont des questions de politique, en réalité, que nous pose la langue française. Euh, on se dit, effectivement, on voudrait des mots bien de chez nous si on suit la logique de cette candidate ou de ses candidats, des mots de souche, comme il y aurait des Français de souche, puisqu'il paraît qu'il y a des Français de souche. Ce sont, croit-on ces mots, les mots gaulois Alors tiens, allons-y, interrogeons-les et je me tourne vers vous, Bernard Cerchellini, les mots de nos ancêtres, les Gaulois. Si tel était le cas, s'ils étaient vraiment les mots de souche,
3: quels seraient-ils Qu'est-ce qu'on se dirait eh bien la candidate aurait pu dire tonneau, servoise, ruche, char, ouais, euh, braguette. Genre... Ah braguette oui. La braguette. Oui, ben alors, Guerre,
0: deuxième c'est bien, jour. Que, Excusez-moi, mais. <rire> <Ouais>. <rire>
3: <rire> – Braguette, ça vient de ?– Brès, les bray. Les, bray. Les, bray. les Gaulois. Et donc, et en les fait, bray. son vocabulaire devient extrêmement limité le pour bray. faire un, un, un discours de campagne électorale. – Qu'est-ce que vous voulez nous montrer que, Contrairement à ce qu'on croit, les mots ne viennent pas uniquement de Gaulle. Ce pas nos ancêtres les Gaulois, les mots. – Non, et ce que nous avons montré, c'est qu'au fond, les Gaulois sont des immigrés aussi. Ils sont arrivés ah. cinq siècles avant Jésus-Christ. Donc, le latin, globalement, c'est une langue d'immigration. Il est arrivé un peu avant Jésus-Christ, mais auparavant les Gaulois. Donc, de proche en proche, il n'y a pratiquement plus rien, sauf en cherchant bien un mot qui n'est ni gaulois, ni latin, etc., qui est préhistorique, qui est peut-être hum. le premier mot et nous ça. avons... Et
2: les... et, 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 Qu'est-ce que
3: ce serait, le premier
2: <rire> alors, mot, carréé Corsena alors, alors, Le <rire> premier
3: mot du premier homme.
2: Alors, c'est amusant parce que, comme on dit, vous savez, le patient zéro. Comme ça, <rire> le premier qui est au début, comme ça. Et on, on a... <rire> discuter et ça serait cailloux. cailloux. Caillou, ça serait le mot préhistorique. Voilà. Et à partir de là, caillou. Alors, caillou. Alors, on... pourquoi caillou Parce que c'était là, ils étaient là, ils étaient.
3: Une racine cale qui est sans doute préhistorique et que l'on retrouve dans Garrigue, dans Chaillou, dans Chaillot, ainsi de suite. Donc, peut-être que caillou est le plus vieux mot de la langue française. À cause de, et de cette racine, de souche.
0: à cause de cette racine qui est
3: commune donc, à plein de mots et que l'on retrouve d'ailleurs un peu partout. Un euh... peu partout. Voilà. Donc, c'est peut-être le plus le vieux cal. mot, le seul. Le mot de souche. Donc en fait, cette candidate, elle pourrait dire caillou, 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 caillou" dans ses discours. Et pas ibou, ouais. joujou. Non, pas non, du non, tout. Ce qui limite, limite des trucs pour Aurore, ça. ça
1: me fait rire ça. Voilà. Ça, 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 ça vous fait, fait rire. Vous. Caillou, ibbou, je... Et donc on a imaginé <rire>
3: Monsieur oui. Caillou au téléphone qui, qui répond depuis une, une caverne. <rire> Alors on
0: vient de vous montrer très simplement que on peut pas parler de mots de français de souche. <rire> non. Bon, que les mots gaulois nous permettraient de boire un coup au tonneau, euh, d'aller à la ruche, voilà, mais guerre plus, en réalité. Euh, il va falloir s'admettre qu'en réalité, notre langue française est composée aussi de la langue de l'ennemi héréditaire. Alors, je ne parle pas de l'anglais. Pendant longtemps, l'ennemi héréditaire fut l'allemand.
2: Et d'abord, d'abord, les Romains, bien sûr. Et donc, ils sont comme ça. La première invasion, c'était, c'était les Romains. Et quand on voit Provence Provence, c'est une provincia, c'est-à-dire la province qui avait été euh, conquise euh, par les armées d'occupation dès euh, 150 avant Jésus-Christ, donc ça, c'est la première vague. Et puis après, il y a des, des tribus qui sont arrivées de l'Est, comme ça, avec les Francs, et, et le mot français vient d'un mot de, de, d'envahisseur. En fait, le français, ben, le français est allemand. Le français est allemand. C'est une langue en romane
3: germanisée. Vous confirmez germanisé.
2: Est-ce
0: qu'on peut le dire comme ça Est-ce que le raccourci <rire> est acceptable <rire>
1: Je, je n'ose pas m'exprimer sur le sujet. Je, je, j'imagine que c'est acceptable. J'imagine.
3: Vous... Disons, une langue romane fortement germanisée. Ce qui la distingue des autres. Les, l'espagnol, le catalan, l'italien ont, sont des... Des, des, en, en lien, mm. le français a une phonétique très différente. Il a même une, une syntaxe différente. Et puis, un lexique qui vient globalement des langues germaniques. Tout le lexique féodal, tout le lexique militaire vient des langues germaniques. Même les, les mots de couleur. Bon, alors, Donc, les,
0: les Gaulois qui ne sont pas Gaulois ni Français du tout. Les Romains hein, dont nous parlait Eric. La euh, les Allemands dont vous euh, nous parlez. Les Francs. Ouais. Les Francs. <rire> Germains. Germains.
2: Et l'Arabe Quel est l'apport de l'arabe à la langue française. Bah, il est immense, puisque... puisque ce Si c'est, c'est très frappé... et Moi, je, j'apprends, parce que moi, je suis l'élève. Hein. C'est lui le patron, c'est lui qui <rire> apprend. Alors moi, je mets des histoires là-dedans, mais c'est lui le patron. Et il me raconte cette ce histoire incroyable. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les, le, le Moyen-Âge, au fond, s'en fout de euh, l'Antiquité, l'Antiquité grecque et latine, le savoir. Et donc, c'est les Arabes qui ont pris. Donc, c'est eux qui reprennent tout. Donc, tous les mots de mathématiques... C'est les Arabes, algèbre et tout ça. Tous les mots, même de euh, les mots du, du soin du corps, mmh. le mot du jardin, des trucs comme ça. Et, et, est-ce
0: qu'on peut dire, que vous suggérez que tous les mots qui commencent par le préfixe al, al bien sûr, sont des mots bien arabes, sûr, bien sûr. Général, ah, donc l'algèbre, l'algorithme, l'algorithme l'alcool, et le, l'alchimiste, l'alchimiste, et, et regardez, regarde, L'alambique. Ouais. L'alambique, qui, et, est, qui et
2: est, est, et est le, le bon. grec,
3: la, l'amiral, l'amiral,
2: al, Al-miral, tout ça. C'est-à-dire, c'est l'émir de la mer. C'est vachement beau ça, quand même. Qu'est-ce qu'un amiral C'est l'émir de la mer. Donc ça, c'est énorme. Et ça, c'est vient de là. Et puis, tout ce, qu'on, tout ce que... Nous, on est passionnés, on en parlait tout à l'heure, on est passionnés par... Chaque mot a une histoire. Regardez abricot. Abricot, ça veut dire qu'il il mûrit avant les autres. Abricot, c'est-à-dire précoce, al-précoce. Al-précoce. Ah, ouais. Il est précoce, donc on a cette saveur de l'été avant tous les autres. Al-précoce. Donc c'est quand même complètement merveilleux, ça. C'est
3: un mot qui vient du latin, qui passe par le grec, par l'arabe, et qui alors, revient. Alors Mais Là, on touche Arabes un point
0: très important. important. C'est-à-dire que on, ce, ce n'est pas simplement une
2: importation directe. Ce n'est pas une immigration directe. Les mots tournés c'est un dans voyage. la Méditerranée, c'est un voyage. Eh oui. Les mots voyagent. Ils il voyagent, et oui. puis ils se mélangent. parce que, En plus, ils il réinventent la vie. parce Ils réinventent la langue. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs latins il y a un latin très ah, oui. sérieux, celui mmh. qu'on a pris à l'école, et puis l'autre. Il l'a rue, autrement. Et ça, ça c'est amusant. Parce Qu'est-ce
0: que, que ça vous évoque, ça,
2: cheval le la L'idée c'est... qu'il y a le latin
0: de la rue c'est... et le latin oui. de l'école. Oui, c'est oui c'est bien sûr.
4: Alors je ah, me oui. suis dit, mais lequel j'ai étudié, en fait, euh, <rire> à la communale C'était lequel Celui des rues Celui de
3: l'école, non, c'était, celui de l'école. <rire> c'était Rosa, celui Rosa et Rosa. Oui, c'était celui-là. donc je
2: l'apprends. C'est le jardin. Tu peux imaginer, tu prends le cheval. Alors le noble, c'est Ecus, comme on fait équitation, etc et puis tu as l'autre l'autre c'est Caballus et dans c'est le ah mais c'est ça, voilà, voilà donc tu fais et, c'est, et tout ça se mélange et puis tu as le savant qui est viré par le populaire mmh. donc c'est vivant c'est mmh. ça qui est amusant mmh. c'est pas figé c'est inventé tout le temps mais inventé comme on l'a vu et que vous le dites magnifiquement avec euh, le portrait du Verlan... Mmh. Et nous, le maître absolu de Renault, hein, laisse béton, c'est quoi C'est quoi C'est l'inverse de tomber. Et donc voilà, et brutalement, bah, le béton, ça ça ouvre sur le béthume. Bien sûr. Donc euh, je vous embrasse. Euh, J'aimerais revenir à cet
0: apport des mots immigrés à la langue française et notamment à l'arabe. Parce que vous nous avez expliqué en linguiste Bernard Cerchilini, et puis il y a, et c'est ça qui est amusant, mais enfin vous aussi vous aimez bien ça à l'Hollipo, il y a le conteur facétieux, taquin, malin, avec son petit sourire et sa moustache qui frise, qui prend la plume. Et quand Orsena prend la plume, ça peut nous donner ceci, avec Bernard Cerchilini, pour nous expliquer qu'en réalité, tous les jours, nous prononçons des mots arabes. Ben oui, tiens alors ce soir, tout le monde dans le studio fit compliment à Madame Indigo, la présentatrice, de son élégance particulière. Or, oh, répondit-elle, fanfaronne, j'ai seulement fait les magasins. C'était une galère, mais si on veut les bons tarifs, il ne faut pas craindre les avanis. J'ai trouvé une jupe de coton orange, un gilet azur, un caban et une gabardine couleur café. Zéro retouche. <rire> Quel baraka! <rire> Ayant porté ce barda sur un coup je me suis reposé sur mon divan. Et que de Combien l'arabe. de mots arabes enfin, pas Que de l'arabe. Tous, tous les substantifs. Tous, 16 mots d'origine arabe que, en huit lignes. Mais oui. Alors, on les liste bah oui. Allez, fanfaronne, magasin, galère, tarif, Avani. jupe, jupe arabe, coton, gilet, azur, caban, gabardine, café, zéro, Baraka, bon bien sûr, Barda,
2: Koufin et Divan. Donc, il y a plus de mots dans la langue française, plus de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. Vous savez Alors bon courage pour le grand remplacement.
3: Le linguiste ouais. Jean Pruvot a publié un beau livre intitulé Nos ancêtres les Arabes. Par une sorte de provocation sur l'apport de la langue arabe à la langue française. Alors, on Tout peut se est... dire qu'il y a des mots – Étranger, euh,
0: on peut continuer longtemps avec l'italien, on pourrait continuer avec l'anglais, tiens, par exemple. Mais alors, parfois, il y a des faux amis dans ces histoires. Par exemple, vous racontez très bien l'histoire de ce mot que l'on croit être anglais, mais
2: est-il anglais <rire> ou français Tennis. – Tennis. Bah, – tennis. C'est... C'est... c'est un mot anglais ou français ?– bah, C'est d'ab... évidemment français. <rire> bah, D'ailleurs, Djokovic l'a bien montré. Non, non, c'est... c'est parce qu'on disait, c'est à la paume. On disait tenez. Mais... – Tenez. Oui. – Tenez. Tenez, c'est aller tennis, et puis c'est revenu chez l'eau. Mmh. Et donc, regardez Tunnel. Mmh. Et regardez regardez euh, l'étranger, en anglais, foreign. Mais on y l'a piqué, mmh. ça vient de forain. Forain, ah, oui, oui. Ah,
3: qui en Normandie foraine, désigne l'étranger.
2: L'étranger, donc ça passe... Forain. Comme, et là, là, tu l'as trouvé, là, c'était génial. C'est, le, c'est la manche, une manche partout. C'est de l'autre côté de la manche. Parce qu'il est, il est, il est, il est le professeur.
3: Un ping-pong sur la manche. <rire> ouais.
0: Est-ce que du coup, Clémenceau a raison de dire que l'anglais, c'est du français mal prononcé Clémenceau a toujours raison, de toute façon.
2: <rire> oui, il n'avait peut-être pas fait l'effort d'apprendre, il n'avait pas son agreg d'anglais. Il oui, y a une,
1: énormément de mots, qui ont, de mots français qui sont arrivés en Angleterre. 1066, Guillaume le Conquérant, on parlait ouais. français à la cour, enfin en tout cas, ce qui ressemblait au français à l'époque, certainement pas le français d'aujourd'hui. Et donc, la langue anglaise a importé énormément de mots français, la plupart issus du latin, éventuellement du grec, pour les parler à la cour. C'était, c'était le parler diplomatique, c'était le parler royal, et donc, il y a, y a plein de mots euh, qu'on croit être des anglicismes, qui, en réalité, sont des gallicismes. <rire> C'est
3: ça.
0: Mmh. Est-ce qu'on sait combien de langues ont... Féconder et façonner la langue
3: française au total Je dirais une centaine 50, Une centaine Centaines. Alors 50 dans, ou 100, 100 100, 100. Ah non, on dirait 100. On dirait 100. Non, parce que y a, y a certaines langues ont donné un mot, vous voyez, l'algonquin. Le... Ah bah mais... tiens,
0: on pourrait, on pourrait continuer. Moi, je, 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 est-ce que vous savez, je ne m'adresse pas à Bernard Cerchidini, mais Aurore, Vincenti, Tonino Benacquista et peut-être Eric, l'origine de ces mots Kayak
2: Oh bah ça, non, c'est, c'est un... nos amis. Des... C'est un palindrome, mais à part ça. Ah oui, oui alors ça, voilà, mauvaise bon, réponse, mais c'est bonne réponse es- quand <rire> même. c'est un palindrome. Oui. <rire> c'est
0: un palindrome. Oui. Ça ne me dit pas
2: quelle est l'origine oui. du kayak.
0: Non, mais c'est, non, mais c'est, c'est un palagrome. Vous es- connaissez es- l'origine es- du kayak
2: Esquimaux, non. Esquimo, ouais, bonne é- réponse, Esquimaux. Eric. Ah oui, ben bien sûr. J'en fait plein, moi.
0: Chimpanzé Chimpanzé est. Bernard. Je ne rappelle plus. Swahili, je ne rappelle plus. Ah bah non, vous avez dit « bantou » dans le bouquin.
3: Bantou, dans le bouquin, Bantu, j'ai dit « bantou ah ». oui, Si vous écrivez « bantou », c'est que c'est « bantou
1: ». Vous savez, on alors. cherche, mais on ne retient pas tout. C'est ouais. beaucoup un oh, hein, Et hein.
0: alors, euh, le, le, le patchouli, par exemple, vient d'où patchouli. Le mot « patchouli ». Ah Le patchouli. Mmh. Ça. Vous avez prévu
1: non. de nous coincer ce oui, soir, là, là, hein, c'est durk, non C'est ça Turc,
0: non Si tu dirais c'est quoi bah, Dites donc, vous êtes sûr que vous l'avez écrit, le bouquin, avait déjà deux, mais pas du tout, non On l'a écrit tout le matin en ta moule, mais ben moule, oui. Oui. Moul, oui. Et alors, le macro, Eric Orsena euh, Le poisson, hein Quel, oui. <rire> oui, oui, oui. Comment ça, lequel Non, mais attendez. <rire> non, mais l'autre
3: macro, c'est une métaphore. <rire> oui, oui, oui,
1: Non,
0: non, je... Oui, oui. Le nom commun aurore, oui. pas la métaphore. Pas la métaphore. <rire> oui, oui. Ben, bah, c'est viking, non Non. Non, non
2: non. C'est pas viking.
0: Alors, c'est en lisant Marc. le livre d'Eric Horsena, Eric Orsena, j'apprends que Macron est néerlandais. Néerlandais Oui, bah, hein, c'est Macron.
2: pas loin, franchement. Il ah, est pas, arrivé pas, à oui. ce moment-là. Non, non, c'est les premiers vikings qui sont arrivés, qui sont arrivés aux Pays-Bas avant d'arriver en, oui. en Normandie. Mais bah, tu as raison. Donc, euh, voilà. Euh, vous évoquez aussi euh, les
0: langues régionales. Est-ce qu'on peut dire que les langues régionales, les mots des langues régionales
2: sont des mots immigrés mais... Bah, oui, bien sûr que oui. Ah, je pensais alors pensais que ça n'est partie parti. Euh, bah, bien de... oui. Non non, mais français. Que, bah, oui, mais à des régions à un moment donné qui ne faisaient pas partie de la France. Oui. Oui. Regardez, re- regardez mm. ce que c'est euh, que c'est euh, mm. et Gouélan, Et Gouéland, c'est un très intéressant le mot Gouélan. parce que Gouélan, ça vient donc du breton et Gouélan, ça veut dire pleurer. Et donc, quand on écoute un Guélan, on a l'impression qu'il pleure. et
0: Je note d'ailleurs que vous le prononcez à la bretonne, goéland pas Goéland.
2: Non, non, non. Bah non. Ouais. non, non, mais c'est. Alors, moi, sur la langue, les langues régionales, oui. ça a été très intéressant oui. parce que on a beaucoup parlé. J'ai, j'ai... Mmh. on a... oui. j'ai été très longtemps le seul à l'Académie française à descendre, à défendre les, les langues régionales. Mmh. Et puis après, j'aime beaucoup votre lapsus à non, descendre, à défendre les langues régionales. Parce que j'allais vers l'ouest, parce que pourquoi Parce qu'il disait non, ça remet en cause l'unité de la République. Et donc, et donc et après, Barbara Cassin est arrivée, Pascal Ory maintenant, est arrivé, Florence Delay, etc. Et on s'est battu. Mais c'était quand j'allais dans les classes d'Iwan en parlant du français et du breton, mais j'étais dénoncé en disant un ennemi de la République. Et qu'il y a eu une bataille avec le Conseil constitutionnel il y a encore un an qui disait qu'ils ne voulaient pas, pas des enseignements, comme ils disaient, immersifs. Absolument. Alors, mais... Alors, mais c'était extraordinaire, cette affaire, parce qu'ils mm. interdisaient, ils voulaient interdire... Qu'on parle que breton dans les écoles, alors que dans les lycées français à l'étranger, qu'est-ce qu'on parle On parle que le français. Alors, immersif, vérité en deçà, ah, et erreur au-delà. Et, et donc, euh, donc, on s'est battu. Et là, brutalement. Et alors, c'est marrant parce que le ministre de l'Éducation nationale, il est, il est assez contre les langues régionales, mais le premier ministre, qui est après, élu de Prades, lui, il a une, une école chez lui. Et il ben dit bien non, bien non, c'est bon, c'est un trésor. Voilà. Alors, on va offrir et à notre ministre de l'éducation
0: nationale le livre d'Aurore Vincenti, euh, avec Alain Ray à nouveau, et puis euh, Mathieu, Mathieu Avanzi. Alain. Comme on dit chez nous, le grand livre du français de nos régions, on y trouve des choses formidables. Tiens, je voudrais parce que vous
3: faites beaucoup l'éloge hein, de, de, fort, de, cette, ce euh, de ces parlers régionaux. Moi, bah, je voudrais savoir si, si vous les connaissez. connaissez. Or, ils ont enrichi la langue française. Nous voulions le... parler de ces langues. Ils ont enrichi la langue française. Bien sûr, bah, on... Le plus beau mot de la langue française, c'est le mot amour. Oui. Il est occitan.
0: On peut prendre quelques exemples pour voir si euh, vous connaissez bien votre langue régionale. Je vous demande de me dire ce que signifie et où je dis ceci. Ah, je me suis pris une bonne rabasse. 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 Ça. Ah tiens. Non. Aurore.
1: Moi, je, j'ai le cerveau comme une passoire, donc je ne répondrai pas C'est à cette question. Bah, j'ai trouvé ça dans votre livre. <rire> oui, je <sais>. hey. <rire> Je
0: me suis pris une bonne rabasse. Qu'est-ce que ça non, veut non. dire et où est-ce que je le dis Rabasse. Alors, je vais vous répondre par un bon bout Il breton. pleut, Là où il ouais. pleut, forcément. Ah, oui, ah, bah, oui. Ouais, bonne rabasse, r- 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 la... exactement. <rire> une averse, mais alors une averse <rire> très une bruyante, r- une averse r- r- sonore et, et, et soudaine. Et est-ce que vous savez
2: où on le dit Et elle bat. Où est-ce qu'on le dit
0: En Bourgogne, Franche-Comté. Oui,
2: mais ça. Et vous savez dans quel état ça m'a mis Ça m'a mis à Dreuz. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire, à Dreuz. À Dreuz, ça veut dire cul par-dessus tête, je plus suis. Si, 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 je ne plus où il est. Et ça vient d'où ça à Dreuz, c'est breton. Ah, c'est breton. Euh,
0: si je vous dis que j'ai rien bouiné de la journée, moi. <rire> bouiné Je rien bouiné de la journée, rien mais rien. Fait. rien
2: fait. Mais ça se dit où, ça Bouiné
1: Dans l'ouest de la France Oui, ouais. mmh. nord-ouest. Mmh.
2: nord-ouest. C'est le nord-ouest, ouais. plutôt. Ouais. C'est vers ouais, le nord de la Normandie, non mmh. euh, Tonino, si je vous demande de
0: mettre euh, le livre d'Eric Orsena et Bernard Cerchidini à la jaille, qu'est-ce que vous allez faire <rire> la jaille. C'est du Verlan ou c'est. Non, 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 <rire> c'est un <rire> parler régional. Bandé. J'aimerais que vous la me donniez la région
4: et le sens. Oh là là.
1: C'est brutal en tout cas. Hein.
4: La, jaille.
0: la proposition ah, est
1: violente.
4: Du... Non, non. Je suis un parigot, ça va. Ouais. Ça va être compliqué là pour moi. Non, non. Je... C'est, c'est du brutal. Ça veut dire que <rire> je le jette <jouerai rire> à la poubelle. <rire> ouais. Ouais. Et c'est en Bretagne <rire> qu'on dit ça, Eric Orsena. C'est vous vous le
0: savoir, Eric. Mots immigrés, les mots immigrés. C'est aux éditions Stock sous la double signature d'Eric Orsena et de Bernard Cerquilini. Alors, justement, tiens, on va continuer avec euh, la langue française. Avec vous, Aurore Vincenti, je disais tout à l'heure que vous aviez publié ce livre sur les langues régionales, moi qui m'a beaucoup amusé, comme on dit chez nous, dans lequel, euh, avec, euh, je oui, le cite, un hein, Mathieu l'auteur Avanzi.
1: L'auteur principal est spécialisé oui. dans la question des langues régionales, donc c'est lui qui, a, qui apporte toutes les cartes, toute la cartographie dans le travail. Mais et qui est fait formidable, des parce qu'elle nous,
0: nous permet de dire à quel endroit précisément hein, euh, il y a eu un apport à la langue française, d'où oui. ça vient exactement. Oui. Vous avez également publié cet autre livre, alors ça c'est un petit peu plus, euh, je vais dire, un peu plus ancien. Non, c'était il y a deux ans, trois ans, les mots du bitume, les mots du bitume préfacés par Alain Rey, et c'est vrai que ça m'a fait penser au livre de Tonino Benacquista qu'on va lire tout à l'heure, on l'a compris, vous vous inscriviez en faux, hein, contre celles et contre ceux qui dénoncent régulièrement un appauvrissement de la langue française dès qu'on y fait entrer des mots qui sont un peu trop vulgaires, un peu trop obscènes, un peu trop impertinents ou un peu trop fantasques, mais... C'est vrai quand même que pour faire république, il hein, faudrait quand même une langue commune où tout le monde mm. se comprend, où tout le monde s'entend, s'écoute, se parle. La question est donc, qu'est-ce qu'on accepte au sein de cette langue commune mm. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas Quelle est votre réponse à vous
1: C'est un, un grand sujet, la question de la langue commune ou de la langue pure aussi, parce qu'on on avance souvent ce, cet adjectif-là. On parlait d'une langue unique. Euh, hum. Homogène et en réalité, il y a un mythe derrière tout ça. Ça n'existe pas. Par exemple, je ne parle pas le même français que vous. Je ne parle certainement pas le même français que Monsieur Orsena non vous, plus.
0: Vous trouvez que vous ne, on ne parle pas le même français
1: Non. Là, et d'ailleurs, tous sur ce plateau. Regardez. Mais comment cela Quand je rentrerai chez moi. Je ne parlerai pas la même langue qu'avec vous. Je ne m'exprimerai pas de la même façon avec les mêmes mots en fonction des lieux où je vais, des personnes que je côtoie. Je n'ai pas le même vocabulaire, je n'ai pas pas la même grammaire, la même syntaxe. Donc nous sommes sommes tous et toutes concernés par une langue qui, en réalité, héberge plein de langues. Le français, on devrait dire les Français. Et je ne vous parle même pas du fait qu'il y a la francophonie et que le français, ce n'est pas la France C'est, c'est encore possible. moins Paris, et heureusement. Mais
0: Bernard donc... Sarquilini a l'habitude de dire que le premier pays de
3: la francophonie, c'est la France. Il faudrait peut-être que la France accepte de comprendre <rire> qu'elle fait partie de la francophonie. Oui, il faudrait que le jour où la France rentrera en francophonie, les choses auront bien avancé. Bien ouais. sûr, voilà. tout
1: à fait. Et, et on c'est a l'impression. C'est les autres,
3: la francophonie. Hein.
1: Absolument. C'est et nous d'abord. Et le français s'est réduit en réalité. Le français dit de référence, donc ce qu'on pourrait appeler une langue commune partagée par tous et toutes, qui nous permet de communiquer aisément sans se planter, euh, c'est le français de Paris.
0: Ah oui, le français de Paris. C'est Mais même si ce soir, on vient de dire, dans le français de Paris, on met, on met de l'arabe, on met de l'italien, on met du tchèque, on met de tout, mm. y compris des paris régionaux.
1: Alors on, là, on a parlé des mots « immigrés » qui figurent dans le livre de, de messieurs Cerquilini et Orsena qui sont des mots qui sont complètement intégrés dans la langue française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne discerne plus le fait qu'ils sont étrangers. Mm quand on parle et qu'on dit divan ou euh, qu'on dit euh, algorithme, on ne sait plus que ça vient de l'arabe. C'est pas le même, ce n'est pas le même statut pour des mots dont on perçoit encore aujourd'hui la trace, qu'ils sont immigrés, et là, je dirais qu'ils sont... Je ne ai
0: pas vu, d'ailleurs, dans le bouquin d'Orsana et Serchilini.
3: Par exemple, il n'y a pas miskin, quand vous parlez de l'arabe. Pourquoi Non, parce que nous avons listé... Miskin qui il est présent, les mots qui, ont, qui, 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 de façon stable, ont enrichi la langue. Miskin vient, vient, vient d'entrer. Il est dans la langue orale des jeunes. Rien ne veut dire qu'il va s'installer de façon stable. Il ne oh. fait pas partie de... Ah, ah non, ça, non, bah, ça je... fait combien
0: de ah temps que c'est de fait, c'est quoi stable années.
3: c'est c'est en siècle ou c'est en année non 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 ça sur un en siècle oui oui, non,
0: non. oui
1: ça fait plusieurs dizaines d'années et miskin, ah. alors attendez miskin quand même c'est oui, eh. planter planté, puisque mesquins... on, peut, on,
0: peut, on peut peut-être redonner euh, la définition oui, oui je veux bien d'abord. oui
1: miskin, c'est oui, parce que <rire> dino
0: vous oh. savez pas ce que c'est miskin
4: non c'est franchement oui
1: Miskin, c'est une façon de s'adresser à une personne de dire mon pauvre tu me fais pitié
4: voilà
3: meskin. d'accord
1: alors de façon plus ou moins forte il peut y avoir de l'humour aussi quand c'est entre entre amis Miskin, la honte, en quelque sorte. T'as vu ce que t'as fait. Donc, voilà comment il est employé. Et c'est un mot qui a fait deux trajectoires différentes, qui, est donc, qui nous vient de l'arabe aujourd'hui, mais qui a fait une autre trajectoire jusqu'au français, qui a abouti sous la forme mesquin. Qu'on, ils sont cousins, miskin et mesquin. Sauf que mesquin est passé par l'italien et l'espagnol, alors que miskin nous arrive directement de l'arabe.
2: C'est, c'est quand même génial, c'est traversé.
0: Il <rire> y a une géographie des, des mots.
2: Oui, oui. Ce qui est frappant, c'est que quand on a créé euh, l'Académie en 1635, c'était justement, il y avait tous ces apports. Et on ne savait plus mmh. trop où on en était. Et donc, il y a eu la nécessité, au moment où on voulait un peu pacifier la France, qui était déchirée entre les guerres de religion, la fronde, d'avoir une langue qui donnerait un peu, justement, un peu le ton général de ce que c'est. Une sorte de république sous une monarchie. Et donc, ça a été ça. Et puis après, la langue est repartie un peu dans ces... Mais vous voulez dans, dire
0: que c'est l'Académie française qui a, voulu, qui a eu ce, la première, ce souci de purifier, de, de, de fixer les de, règles dans les statuts, De stabiliser,
2: de stabiliser de, d'avoir un moment donné où on ne savait plus trop où on était avec tous ces apports. On disait, au fond, où est-ce qu'on est Et donc, c'était bénéfique pendant un certain temps. Et puis, c'est ce souci-là d'unification, pour que les gens puissent se parler, parce qu'il y avait la, la grande majorité des Français parlaient par français, donc, l'idée de se parler, et puis après, cette, mmh. ce souci-là, tout à fait légitime, est devenu un carcan mmh. qu'il fallait faire péter.
3: l'Académie a fait un dictionnaire qui est un dictionnaire de purification. Si Alain Ray était par nous ce soir, il aurait montré comment ouais. le Furtier, le Richelet avaient beaucoup de mots, et l'Académie, au contraire, elle a publié un dictionnaire très étroit de normes. Elle devait le faire, elle l'a et très bien voilà, fait. Simplement, au XIXe siècle, et au XXe et au XXIe, ce n'est plus sa fonction.
1: Mmh. – voilà. il, il y a eu un, un travail qui a été mené par l'Académie euh, qui a en effet élagué oui. la langue, purifié, purifié oui, la oui. langue et purifié souvent avec pas mal de violence. Je... –
0: C'est-à-dire pas mal de violence
1: – C'est-à-dire que par exemple, puisqu'on parle en ce moment et c'est dans les débats de la question des, du féminin dans la langue française, euh, le féminin de pas mal de noms de métiers, c'est qui existait, qui existait ouais. comme autrice, dont je, oui. dont je suis, c'est mon métier, euh, oui. a, est sorti de la langue, oui. euh, puisqu'il a été condamné.
0: Par l'Académie
1: Par l'Académie, comme beaucoup d'autres mots, comme beaucoup de, d'autres structures grammaticales, et on parlait du masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est Ministre aussi, euh, était
3: féminin à l'époque.
1: Voilà, c'est, c'est l'œuvre de l'Académie.
3: Des ministres de la religion réformée féminin. Académie française, Exit. ministre, masculin, mmh. toujours actuellement. Mmh. Mmh.
1: Et, et ce, qui était, ce qui a été frappant, et quand on lit les textes, quand on se penche aujourd'hui sur les textes, des intellectuels, grammairiens linguistes et personnes de personnalité de pouvoir à l'époque, qui ont expliqué pourquoi ils faisaient cela au sein de l'académie, ils justifient, concernant les femmes, qu'il faut montrer que le masculin est leur genre dominant parce que c'est la supériorité du mâle sur la femelle, c'est écrit noir sur blanc, c'est Nicolas Bosé grammairien très connu. On comprend également que pour les règles orthographiques, donc il y avait l'exigence d'une simplification, de, de faire en sorte qu'il y ait une norme hein, qu'on puisse s'y retrouver et, et, et pas osciller entre plusieurs orthographes, d'accord, mais ça a été extrêmement complexifié, souvent selon des règles hyper abstraites arbitraire. cest que parfois, c'était une question de, d'étymologie, parfois, c'est une question de, tiens, donner, donation, donner deux n donation 1N. Pourquoi Eh bah, ben très bien, allons-y comme ça. Et là, les paroles des, des intellectuels de l'époque, c'est il faut pouvoir faire la distinction entre l'élite et le peuple.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait revenir là-dessus C'est-à-dire, est-ce que l'académie se grandirait à dire, tiens, allez, euh, et si nous réinventions au XXIe siècle cette langue qui a été peu à peu euh, abîmée au XVIIe
2: C'est le débat que nous avons, que nous n'osons pas vraiment aborder. <rire> On a commencé à avancer de façon, je crois, ces scènes sur la féminisation, parce qu'on est revenu autrice. Oui. Plus personne dit auteur même auteur on dit autrice maintenant. Mais avant, c'était pas possible. Maintenant, la plupart du temps, on dit.. Avant, de la on, est ministre. D'accord. Attendez, avant on est d'accord, c'était il y a deux ans. Oui, La même
0: émission, il y a deux ans. Mais tout à fait. Euh, mais bon, mais j'en avant, connais certains c'est... sur ce plateau, Eric, qui m'aurait dit Non, non, non on ne dit pas autrice. Ah non, mais, non Bien non. sûr, il y a deux ans. Hein. Fait, il y a deux ans.
3: Ah bah oui, tout bien à fait. Sûr. Mais ça, ça change oui. à cette vitesse-là et ah oui. Est-il ah bon que ça fasciste, change C'est un des changements linguistiques les plus importants et les oui. plus rapides de l'histoire de la langue. La, la, féminisation. la féminisation Ah oui. Ah oui. Ah oui. oui. Ah oui.
0: oui. Mais Laurent qualité... Vincenti est en train
3: de nous montrer qu'on revient, on rien. Oui.
0: on revient à ce qu'était la française.
1: Les spécialistes expliquent que c'est une démasculinisation de la langue puisque le féminin existait. Le féminin, de ces noms de métier, existait auparavant, notamment au XVIe siècle, avant ces grandes réformes.
0: Mais alors Sur la féminisation des, des noms, euh, par exemple, le jardinier va devenir une jardinière ben,
1: Oui. Alors je, je vais vous raconter une histoire. Euh, c'est l'histoire d'un, d'un homme et de son fils qui sont en voiture, ils conduisent la nuit, ils ont un grave accident. L'ambulance arrive, les emmène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le père est mort, le fils est dans un état critique... Et le chirurgien d'urgence arrive, voit le jeune homme et dit ⁇ Mais je, je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils ⁇ Et là, on se dit ⁇ Mais euh, comment ça, le père est mort dans l'accident ?⁇ En fait, le chirurgien est une femme. Si nous n'avons pas de ouais. mots au féminin pour décrire le métier, ouais. pour décrire la fonction, la fonction n'existe pas. Elle n'a pas... Ouais. Elle, on ne l'imagine pas. Mmh. Donc nous avons besoin de ces mots féminins pour imaginer que ce métier puisse être un métier aussi de femmes.
3: On les a maintenant.
1: Maintenant, on les a.
3: Le petit Larousse a féminisé et le Robert aussi. Bien sûr. Toutes les professions.
1: Bien sûr. Oui, mais... Toutes. Mais c'est, c'est Même très celles qui
3: n'existent pas. Il n'y a pas pro... de mineuse en, en oh. France, car les femmes n'ont pas le droit de descendre dans la mine. La loi,
2: l'interdit. Mais il faut que le mot mais mineuse... Bah doit oui, mais le mot existe. Il doit pas, exister. Pas, pas, ma femme est médecin. Et alors, on ne l'a, l'appelle pas la docteureuse, on ne l'appelle pas la doctoresse, on, la on, la on l'appelle la médecin. Pourquoi
1: oui. Il y en a encore qui posent problème. Mais nous avons oui. ça. Oui,
2: oui, mais Pourquoi pas, beaucoup, pas une médecienne pas beaucoup, hein. pas beaucoup. Oui. Écoute,
3: il y a, a matelot-matelotte... Oui. Il y a, a 4-5 mots qui posent problème. Y
1: a, y a encore, et puis il y a des mots qui, ont, qui sont chargés de connotations entraîneuses aujourd'hui, même hum. s'il y a aujourd'hui des entraîneuses de football, oui. entraîneuse à une connotation sexuelle euh, oui. Qui, qui, qui lui pourrait la vie. Oui.
0: Alors, Puisqu'on parle de la féminisation de la langue, allons encore plus loin euh, et j'aimerais en venir à ce fameux yel, le pronom neutre yel. Euh, vous savez, vous qui nous regardez ce soir, que ce pronom neutre yel, dont je vais vous redonner la définition, qu'on soit bien clair, hein, pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. C'est une définition que j'emprunte à un dictionnaire, le Robert, puisque depuis trois mois, le Robert en ligne, j'insiste, en ligne, pas dans son édition, curieusement, 2022 papier, hein, j'ai vérifié, intègre le pronom yel, le pronom neutre yel. Euh, Je rappelle que les dictionnaires, hein, Eric, ne font pas autorité, c'est la grammaire dans la langue française qui édicte les règles. Est-ce qu'il faudrait que les grammaires... Intègrent elles aussi le pronom YEL et ses conjugaisons.
1: Il y est, euh, Le pronom YEL est dans, un, dans cette grande et belle grammaire qui est apparue euh, il y a quelques temps à peine, quelques, quelques, quelques mois. La grande grammaire la de langue française chez Actes Sud. Ché- ouais. Et YEL est présent dans les pages de cette grammaire. On y va.
0: Là, voilà, ah la la grosse... ah, ah oui, oui, je l'ai, l'ai bien, l'ai bien sûr. C'est un shed- Ah bon, alors on y va. Tiens, expliquez-nous. YEL est
1: donc dans la grande grammaire. La
3: grande grammaire de la langue française, oui. mais avec des remarques de, des deux directrices, Anna Beyer et Daniel Godard, oui. qui font remarquer que Yel est d'un emploi
1: rare, rare militant, oui.
3: et n'a pas toutes les formes, puisque vous avez dit que c'est un sujet. Mais les pronoms oui. ont des formes de complément direct et indirect. Hmm. Elles manquent pour l'instant. Donc on ne peut pas faire entrer dans une grammaire un pronom qui n'est pas systématique.
0: Et pourtant
1: oui. elles l'ont fait
3: elles l'ont fait, mais avec les remarques que, que j'ai euh, je, je regrette
0: juste parce que... Euh, le, le, oui, bien sûr, mais, mais Yel est quand même de plus en plus utilisé, et notamment par les écrivains. Voici un grand romancier, Alain Damasio, mmh. qui est venu oui, sur ce plateau évidemment. à plusieurs reprises, et notamment pour ce livre, Les Furtifs, Petit chef-d'œuvre publié il y a seulement deux ans, hein, en 2019, dans lequel mmh. un des personnages euh, est désigné par Yel.
5: Mmh.
1: Je le vois aussi dans les sous-titrages de, de certains films, pour traduire quand même l'anglais « they qui » qui n'a pas de traduction en français, qui employait « they » avec un singulier après... Ça, c'est pour les c'est personnes
0: euh, qui ne se reconnaissent pas dans un genre ou dans un autre
1: Oui, Et, ou pour désigner un homme ou une femme sans qu'on puisse le savoir ou ouais. qu'on veuille le dire euh, donc, euh, donc c'est un, Yael est employé en effet dans le domaine militant mmh. il est vrai oui, et majoritairement ce qui fait que les, les professeurs l'entendent beaucoup à l'université oui. disent, euh, parce que les élèves demandent mmh. certains élèves oui. euh, dans, sur les réseaux sociaux, moi je le vois beaucoup, les sous-titrages et les traductions et puis quelques œuvres de la littérature et en effet p- peu, mais <rire> la science-fiction s'y prête tout particulièrement
0: mais attendez, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je le conjugue euh, par exemple, si je dis en parlant d'Éric, euh, il a acheté le pain ce matin. Mmh. Mmh. Bon, Aurore, elle a acheté le pain. Oui. <rire> Alors, Yel a acheté le pain
1: Yel a acheté le pain. Après, euh, les... c'est difficile. Hein il est difficile à manier pour l'instant, parce qu'il est difficile à accorder que nous avons une langue française qui est une langue genrée, donc avec des, des adjectifs au féminin et au masculin. Et donc, est-ce qu'il y a les contents ou il y contente les contentes les accords. C'est difficile à dire. Donc, souvent, ce qu'on préconise, parce que c'est encore un pronom... Et comment on l'accorde Eh bien, justement, il y a deux possibilités. Soit on trouve un mot épicène. Donc, un mot épicène, c'est un mot qui est est... habile, n'a ni féminin ni masculin. Yael est habile. est habile. Mais il n'y en a pas tant que ça, des adjectifs épicènes. Non. Donc, on peut demander à la personne concernée... Il va falloir
0: bien prononcer « il est habile hein.
1: ».« Il est habile ». Parce
0: que moi, j'ai compris, je ne sais pas vous, Tonino, « elle est habile
4: <rire> ». C'était
0: une contre-pétrie. « Il est
4: habile comme ça oui.
0: ».
1: Et, et pourquoi pas, d'ailleurs, avoir ce, ce flottement dans la sonorité Je ne trouve pas ça gênant du tout. Ça contribue à, à, à créer, justement, cette, à recréer cette fluidité ce, dans le genre. Cette
0: fluidité et ce flou qui est recherché, d'ailleurs. Et ce, oui. Tout à
1: fait, ce flou qui est recherché. Alors, je n'ai pas de... Je, je, enfin, je trouve qu'il est important, surtout... Et, et voilà, j'aimerais parler d'une chose qui est un dictionnaire, ça vient du mot dictionnaire, et c'est Alain Ray qui me disait ça. Il me disait Dictionnaire, euh, ce sont les choses dites. Mmh. Donc, mmh. un dictionnaire héberge des choses dites. Mmh. Il est là pour euh, recenser l'usage. Tout ce qui a
3: droit au dictionnaire
1: Tout non, tout ce qui se dit de façon plus ou moins durable. Ah, c'est
3: les choses dites, Bernard, oui, ce qui est dit, en plusieurs générations, à l'oral à l'écrit. Vous comprenez, mmh. un dictionnaire mmh. comme le petit Robert, le petit Larousse. Décrivent la langue commune. Oui. Enfin, le, le Robert, Robert Praniel, pas vous au Larousse. Non, non, le, le Robert en ligne. Le attendons en ligne, le l'instant. mois de mai, le Robert papier, le Larousse papier. Attendons, attendons.
0: Oui, et, et je attendons... n'ai pas de
1: secret sur le. Je ne sais, je ne, je ouais. ne sais pas s'il si sera entre les Voyez. Qu'est-ce que vous Robert souhaitez
0: Est-ce que l'écriture inclusive devrait intégrer euh, le dictionnaire Est-ce que nous allons bientôt devoir apprendre un français en écriture inclusive
1: Qu'est-ce que vous entendez par écriture inclusive oh
0: bah alors, alors,
1: Les pronoms On a si les pronoms, pronoms hein, yel le,
0: le yel, mais d'accord. on a aussi notre point médian, ah, le euh, ce, point ce médian. fameux point médian. Par exemple, on ne parle plus d'ingénieur. Ah non, s'il vous plaît, écrivez pas les ingénieurs, vous écrivez les ingénieurs point e, point s. D'accord. On est bien d'accord. Alors, je
1: vous entends... Alors, le langage inclusif, c'est bien plus large que le point médian. Le point médian, je dirais, est un détail du du sujet. Euh, L'accord de proximité est un des... Donc, on accorde avec le mot le plus proche. Donc, au féminin, quand le mot est féminin au masculin quand le mot est masculin, on emploie des adjectifs épicènes, on mmh. décline, on, française, on français, tous voilà. les présidents, euh, s'il euh, y a Donc, il y a plein de choses dans le, dans le langage inclusif qui ne traitent pas du point médian. Le point médian, et je le précise, parce que c'est important, y a, je pense qu'on on, on en a fait un drame, peut-être médiatique. Euh, non, non, c'est une question, c'est un drame, par si, exemple je...
0: dans un poème. Non, non. Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on pas voudrait pas un point un médian poème. dans un poème aujourd'hui ah,
1: si, le, si le poète ou la poétesse le désire, bien sûr, c'est son libre choix. Mais Et si le lecteur pas, ou la lectrice. Là, je, je reviens. Comment, à, je reviens à, compter les syllabes attendez, je reviens à la question du point médian oui. qui est préconisé uniquement dans les textes administratifs, uniquement dans les textes administratifs. C'est pour ça qu'il y a, une, pour moi, il mm. y a. Y a un, il n'y a pas de sujet. Y a, ça, ça ne touche pas forcément. La, si, si, bien sûr, si l'auteur ou l'autrice a envie de mettre des points médians, ça la regarde ou ça le vous regarde. Est-ce que
0: vous le point médian Quand vous envoyez, je sais pas moi, à une correspondance, quand vous écrivez une lettre.
1: Généralement, en en-tête de courriel, quand je m'adresse à, à, des per- à plusieurs personnes, euh, hommes, femmes, euh, oui, mais uniquement dans, le, dans, le, dans l'intitulé. Euh, ça peut être. Mais généralement, je vais employer le pronom toast ou Touxte Touxte. Cher Touxte.
3: Comment ça avec Cher Touxte
1: Cher Tous, Cher Tout, Cher Touxte ah Cher C'est un
3: nouveau, un nouveau pronom. Touxte. Hmm. Oui, j'aime bien. Comment <rire> vous écrivez ça,
0: Touxte
1: T-O-U-S-T-E-S ou T-O-U-X-T-E-S
3: Ah, Vous ne connaissez pas En fait, non, mais je veux dire, ah, c'est pas nouveau. encore. Attendez, c'est là ça où
0: je me dis Elle est très fantasque. Hein. C'est, mais c'est vous c'est avez un... raison, il faut inventer.
1: Mais le plaisir de la langue, c'est de l'invention quand même. Et, et je ne dis pas qu'il faut que l'invention devienne une norme.
0: – Éric Orsena, qu'est-ce qu'on fait de ces inventions, notamment de l'écriture inclusive
2: et du euh, point médian euh, c'est, Pour, c'est, contre, c'est, alors, est, Qu'est-ce que vous en faites moi, vous ?– c'est, Alors, moi, je, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est insupportable. Mm. C'est insupportable qu'on oublie cette dimension. Bien, ça, c'est évident. Moi, j'utilise sans arrêt, euh, justement, français-française. Je prends, euh, je le les salue en prenant un tout petit peu plus euh, pourquoi – Pourquoi Parce qu'une langue a besoin euh, de clarté et de simplicité. Mmh. On ne peut pas tout dire, une langue c'est un signe, et la force d'un signe c'est de résumer. En résumant on est injuste, donc moi je préfère au lieu de mettre le point, qui n'est pas beau, euh, faire justement de prendre un peu plus de temps et de, de saluer euh, les, les, les masculin, de saluer le féminin, et saluer aussi d'autres. Euh, mon prochain roman. Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, que la périphrase ou la métaphore
0: peut oui. nous permettre mais de contourner je, mais, le point mais, médian. Mais,
2: mais il y a Qu'est-ce tout ce qu'il qu'est-ce, faut dans la langue Qu'est-ce que, que la vie c'est une périphrase oui. Qu'est-ce que la langue c'est une périphrase Pourquoi être obligé de, de, de résumer à ce moment-là oui. Dans mon prochain euh, livre, je serai, je dis je, et je serai un fleuve, un fleuve. Donc on me dit. Je suis transgenre, mais je ne suis pas obsédé par le dialogue euh, mortifère entre seulement le masculin et le féminin. Je suis aussi dans mon dialogue avec le végétal et avec le reste du monde animal. Donc, si aussi de cette simplicité-là, vous voyez, et c'est ce mécanisme-là. Mais la question, là regardez, les notes, il se trouve que je fais de plus en plus de musique, donc je suis dans les notes. Une note, c'est, c'est rien, mais c'est un signe. Et à partir de la note, on peut, on, peut, on peut divaguer, on peut faire des choses. Donc, si on veut tout dire à chacun des mots, eh bien, je pense qu'on va perdre euh, cette transparence-là. Vous voyez, c'est ça ce que je veux dire, vous comprenez C'est mon interrogation. Je, je
1: ne sais plus trop où vous allez. Je... Eh
2: bien, justement, euh, moi non plus.
3: Si on veut... <rire> L'écriture cela. accusée, c'est un peu le mythe de la langue pure, universelle, claire, qui voit tout. Et, et je trouve qu'il y a suffisamment de choses dans la langue, la réduplication, le féminin, le masculin, pour dire à peu près ce qu'on doit dire.
1: Alors, déjà, et surtout,
3: oui. ne compliquons pas la langue, que l'on doit enseigner aux enfants à l'école. Non
1: mais alors ça, je, suis... ça, je n'aime pas cet argument. Alors mais, pourquoi
3: je <rire> je le Pour le raison Mais parce que je quand il maintiens... s'agit
1: de faire une réforme de l'orthographe et de simplifier justement cette orthographe si complexe pour... Aider les pauvres enfants qui sont à l'école et qui ne s'en sortent pas avec les mmh. accords des participes passés, <coughs> tout le monde dit « Oh là, là là, là là là, hors de question, on ne touche pas à notre langue ». Non, non,
3: non, en revanche, on, en on, on
1: appelle les dyslexiques <rire> quand il s'agit d'intégrer de nouveaux mots en disant bah « Oui, mais les dyslexiques ne vont pas s'en sortir, donc il faut, faut faire attention <rire> ». Mais faisons attention aux dyslexiques dès le départ, et notamment avec nos questions d'orthographe, et pas qu'aux dyslexiques. C'est tellement compliqué cette norme. Je je pense que là, il y a erreur aussi. Puis alors, sur la question de la la langue inclusive, inclusive signifie pouvoir parler de tout le monde. Et c'est vrai que je me pose la question quand je parle, quand j'écris, et j'écris actuellement un essai, quand je veux parler des lecteurs ou des lectrices, c'est que je veux dire les deux. Une fois que je l'ai dit, une fois que j'ai, j'ai mis le, le, les deux mots, une fois, deux fois, bon certes j'ai tendance à me répéter visiblement, mais il y a un moment où il y a une forme de facilité théorique dans la, l'écriture de l'essai, où on mmh. se dit, ah, là le point médian pourrait être utile. Mais j'arrive assez facilement à, à faire sans, mmh. en revanche je ne vois pas pourquoi on se braquerait contre ce pauvre point médian, pourquoi pas l'essayer Ce sont des expériences, des expérimentations langagières, et je suis tout à fait favorable au fait que nous nous essayons essayons à cette langue qui bouge.
0: C'est une expérience. Allez, on tente l'expérience ou pas  – – Oui, Bernard n'est pas d'accord. – Tiens, il y a une, un sujet qui va peut-être vous mettre d'accord, mais euh, j'aimerais qu'on l'évoque parce qu'on n'est pas loin d'une autre forme d'immigration, Éric Orsenna dans les mots, c'est les fameux mots du bitume. Euh, ces mots du bitume, dont vous dites dans la préface de votre livre, Aurore Vincenti, qu'ils sont entrés par effraction, dans un parler qui était votre parler à vous, votre parler bourgeois, écrivez-vous, extrêmement châtié. – Mais
1: oui. Bah, Je viens d'une famille euh, bourgeoise, j'ai appris un français qui a été corrigé dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire que le moindre mot sur le moindre petit bout de papier à ma maman pour lui dire que je l'aime était... euh et corrigé. On m'a très vite enseigné l'orthographe, oui. l'usage, le bon usage, la grammaire. Et donc, je pars avec cette base-là, qui est, qui est très élitiste, en fait. J'ai une maîtrise de la langue, qui est une maîtrise de l'élite, et, de, et dont nous faisons... C'est par rébellion
0: que vous êtes intéressé aux mots du bitume, aux mots qui viennent de la banlieue, au Verland dont on a parlé tout à l'heure, ou autre chose
1: Je pense qu'il y a autre chose qui me touche là, davantage dans, dans ma personnalité, qui est le rapport au, à tout ce qui n'entre pas dans le au centre, hein, qui, est, qui mmh. reste à la marge, et puis tout ce qui est vivant et qui est euh, charnu, charnel, j'aime cette propriété, cet aspect de la langue qui est sonore, qui est presque texturé, je sais pas si le mot est très joli, mais, mmh. mais voilà, la, la langue qui bouge, la langue qui est parlée m- me plaît parce qu'elle engage le corps, je, je crois que c'est vraiment un aspect mmh. de la langue qui me qui me plaît le plus.
0: – Il y a des mots du bitume hein, dans votre livre, j'ai repéré, Eric Orsena, euh, page 82 de votre compte, un chat vénère.
2: – Ah oui, moi j'adore ça. <rire> –
0: Il n'est pas du tout énervé, il est vénère. – Il y a ben des oui.
2: mots comme ça qui sont mieux, ben oui. euh, énerver c'est plat, ben oui. ouais. vénère, c'est alors bizarre. que vénère c'est beaucoup plus fort. Oui. Comme, euh, moi je me souviens, il y a des expressions, il euh, y a, au lieu de dire, une cigarette… Dans un certain, on, a dit, on l'a oublié maintenant, mais on disait une nuit grave. – Une nuit grave, une je pensais que vous alliez me sortir à un clope. – Non, beaucoup clope, mieux, une, oui, une nuit grave, nuit gravement nuit à la santé. Gravement et santé. Et donc c'était magnifique, et donc moi je suis très, très gourmand, et c'est exactement <rire> ce que je vais chercher dans la francophonie. C'est-à-dire qu'un ambianceur, aucun mot dans le français traditionnel, va nous dire ce que c'est que quelqu'un c'est qui peut mettre le feu quelque part. Et un sapeur. Un Un sapeur. Il se sape. <rire> Tout ça, c'est ça. Donc, oui. au fond, le, le bitume, c'est la francophonie aussi. Oui. Tonino Oui, il faut faire attention, parce que non, j'ai enfin compris ce que, ce que
4: voulait dire le mot swag. Ah oui, alors <rire> qu'est-ce que ça veut dire le swag C'est l'allure, non voilà. C'est le, c'est le, voilà, le mais style. Mais j'apprends ouais. en même temps qu'il est complètement obsolète et démodé. Voilà. On
0: peut continuer comme ça. Walou, qu'est-ce que ça veut dire Hé <rire> hé, Walou, Walou, Eric,
2: Zoulou. C'est... Walou, c'est. bah c'est. Euh, oui, c'est. C'est quoi comme ça C'est super. Zéro. Non, c'est rien. Zéro. zéro c'est vrai, c'est un bien. C'est bien zéro. Rien. Rien. Euh, que c'est, euh, walou, Que signifie. Facile. bolos
0: Ah, oh, bolos, bolos, c'est un crétin. Ouais. Hein, c'est un. crétin. Si on veut rester dans le même vocabulaire, on pourrait dire
3: que c'est un baltringue.
1: Alors, une, on dirait même ouais, une baltringue au féminin. Ah, une baltringue, c'est une, une baltringue. Ah, bon.
3: Bolosse, bastringue, ouais.
1: Alors, bastringue, c'est encore autre chose. Bastringue, c'est un, c'est un, 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 un petit bal. Mais un une baltringue. baltringue est un mot en fait assez ancien en français qui était employé dans le domaine du cirque et on parlait d'un baltringue. Un baltringue, c'était un homme à, à tout faire. Euh, et c'est devenu euh, un genre de pauvre type, sauf que la féminisation du mot, pour le coup, elle est méprisante. Une baltringue,
6: c'est souvent pour parler. Et même
1: avec une connotation euh, euh, homosexuelle ou féminisante qui va, qui va le rendre euh, bon. dégradant.
0: Euh, que signifie OKLM Eric, Ah oh, okay. bah si, au KLM. Oh. Mm.
3: Non
1: au calme. Au calme, ah oui, au calme. oui, c'est, c'est ah, une j'adore. création de Booba, celle-là, formidable. de rappeur Booba. formidable. L'avis en fait, je dirais calme. que les mots qui c'est m'ont bien, le bien. plus touchée dans la recherche que j'ai eu à faire parce que j'ai découvert un monde, mm. ce sont les mots issus du Romani. Ah, Donc ça. le Romani est, est, est la langue les qui rom- est parlée rom- par les populations Roms. Ce sont mm. ces populations mm. migrantes mm. qui, ont, qui mm. voyagent <rire> depuis des siècles. On
0: reste dans les mots immigrés. oui, absolument.
1: Depuis le nord de l'Inde. En plus, c'est par avion. Et qui, depuis le, 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 le nord de l'Inde et qui ont traversé l'Europe. Mmh. Et ces mots-là, on peut remonter quand on cherche leur origine. Donc des mots qui sont employés aujourd'hui par une jeunesse plutôt urbaine mmh. euh, et populaire. On se rend compte qu'ils ont euh, parfois 3000 ans d'âge.
0: Alors, mmh. question très sérieuse. Ces mots de la rue doivent-ils rester dans la rue ou doivent-ils aller du côté de l'élite dont vous nous parliez Pour le dire autrement, est-ce qu'Éric Orsena à l'Académie française pourrait dire, en étant compris Mago al-Sum, on lui a pétat tous lovés. Pourquoi pas Qu'est-ce que ça veut dire
2: <rire> Aucune idée, mais ça arrive. Non, attends, sérieux, eric ça Mago
0: al-Sum, on lui a pétat tous lovés. Je sais pas,
2: oui, ben non, je ne sais pas, mais je, je vais essayer jeudi prochain.
0: Mon ami, ma titanie, est dégoûtée, m'est dégoûtée parce qu'on lui a volé tout son argent.
3: Copine il bon
1: Je ne sais pas. En fait, je, je pense que cette question de la, de la norme linguistique, il faut,
2: <rire> il faut faire attention à
1: ne pas se dire qu'il faut... L'idée n'est pas de tout normatif. Et tout faire entrer non, dans la norme. L'idée, c'est de faire cohabiter... Donc, des espaces et des on, on revient à la question,
0: est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas, est-ce qu'on tout bah oui, ou pas non, mais, on, non, mais on va pas,
2: pas faire une académie du bitume. Mais non, mais non. Ce serait drôle. Mais euh, oui, enfin, oui, mais c'est contradictoire, parce que être... les mots du bitume, dès qu'ils
3: sont généralisés, disparaissent, et les gamins en prennent d'autres. Oui, quoi. non, parce c'est que, que daron, daron
1: est un mot qui est employé dans la rue, qui est employé de façon daron, très populaire encore. 13 XIIIe
3: siècle, Picardie. Et
1: c'est très vieux, c'est ben très oui. vieux.
3: Ouais.
0: Donc,
1: ils peuvent rester... Ils ah, des peuvent, mots préférés de chez Laudière et de
0: Saint-Antonio, quand même. On l'a partout. Bien sûr, même
1: Victor Hugo les
0: expressions qui ont disparu peuvent revenir Parce que là, on a donné quelques expressions. On Mago Alsem, on lui a pétat tout c'est Moi, je l'adore, celle-là. Mais il y en a une ou deux autres tiens, qu'on pourrait donner. T'as kiffé tes bails T'as kiffé tes bails. Alors, en français de l'académie, ça donnerait... T'as kiffé les bails, ça donnerait... Est-ce que tu as aimé les histoires que l'on vient de te raconter C'est un <rire> peu plus long. Oui.
1: Alors, les bails, c'est un mot très, très général pour décrire ce qui s'est passé, ce qui se trame, une histoire, ouais. un truc, un machin. Ouais. Euh, c'est, plus, c'est plus complexe. On le comprend en contexte. Le alors. risque, c'est de ne pas tomber dans une espèce de... Alors, ni de mépris de cette langue-là, puisqu'elle Mais existe. Mais ce n'est pas du mépris, est... c'est du jeu. Bien c'est sûr, du jeu, c'est, du... c'est un risque par rapport à cette langue. Soit d'un côté le mépris, ou alors le rejet absolu. C'est-à-dire ces jeunes ne savent plus parler, ces gens ne savent pas parler le français. Donc, euh, on... Alors,
0: vous ne dites pas qu'ils ne savent pas parler le français
1: non, absolument pas. Non. Et, et, et non plus, il ne faut pas tomber non plus dans l'idolâtrie ou alors dans une forme de, de fascination pour un monde sauvage, euh, mmh. un peu zoophile. Faire de l'ethnologie. Enfin, c'est euh, oh faire là de là, l'ethnologie.
3: Fois... Ces jeunes sont bilingues ou plurilingues. C'est-à-dire qu'ils connaissent aussi le français de référence. Bien sûr. Ces mots, ce que vous citez, oui. c'est, sont des mots qu'ils utilisent entre eux. Oui, c'est un peu Ils sont bilingues. Sont traités, oui, ça, ils voilà, sont bilingues ou trilingues. Oui. Je, 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 il faut combattre. Les théories sur lesquelles ils sont enfermés dans 200 mots. Mmh. Non, ils ont 200 mots de fratrie, mais ils ont aussi tous les mots. Oui. Quand ils vont au collège, au lycée, ou quand ils, ils, vont, ils regardent la télévision quand on discute, ils parlent le français de référence. Mmh. Nous avons tous un français de référence. Et nous avons, vous l'avez dit, d'autres Français. Les mots du bitume, c'est l'un des livres d'Aurore Vincenti que vous pouvez lire. Euh,
0: vous y apprendrez énormément de choses. Et notamment, ce que quelqu'un de fantasque peut apporter comme fantaisie à cette langue française qui, elle aussi, en a besoin. Alors, il y a un mot dans la langue française et dans cette émission que nous aimons particulièrement. C'est le mot librairie. Ah, tiens, il vient d'où, Bernard, le librairie le libère. libère et qui veut dire aussi... Libre. Oui, libre. libre. Bah voilà, même et racer, c'était là. au départ la bibliothèque. La librairie. Libre. Alors, je vous emmène cette semaine à Vouvray. Bien choisi, non Près de Tours et là, <rire> au pied des vignes, vient d'ouvrir une toute nouvelle librairie. Il fallait bien la saluer, d'autant qu'elle s'appelle, et j'adore le mot, le Tumulte, créé il y a donc cinq mois par Antoine Jarige. Suivez le ou la... Ah, attendez, le point A guide, car c'est Inès de la mode Saint-Pierre.
5: Le tumulte, c'est le brouhaha de la vie, c'est l'incertitude et en même temps le sel du moment. lundi, dans les propos sur le bonheur, et c'est un reste de tumulte qui fait les pensées belles. Et faire les pensées belles me paraît être un joyeux programme. Je suis un lecteur autodidacte et j'aime beaucoup cette idée. J'ai emprunté des chemins de traverse sans même le savoir. J'ai vendu des traitements de charpente par téléphone, j'ai travaillé avec des adolescents handicapés, j'ai vendu des marionnettes au porte-à-porte. Je voulais vivre au milieu des livres. Je rêvais d'avoir ma propre librairie quand j'avais 15 ans à peu près. Et donc, euh, j'ai ouvert ma librairie à Vouvray. Le choc, ça a été à l'adolescence, la lecture du Festin nu de William Burroughs, où j'ai découvert qu'on pouvait faire ça avec un livre, qu'on pouvait faire ça avec l'écriture, découper, emprunter, déplacer, recoller, plier le récit pour raconter la folie du monde. C'est l'un des livres que j'ai le plus relu dans ma vie. La surprise, c'est le club des punks contre l'apocalypse zombie. Il y a, comme dans Walking Dead, un un virus qui a transformé tout le monde en en zombie. Seul un petit groupe de punks a survécu. Alors eux, ils sont plus bière et euh, et sieste. La résistance, c'est pas tellement leur truc. En revanche, ils ont un projet, du coup, c'est d'aller planter le drapeau noir de l'anarchie sur la tour Eiffel. C'est un livre complètement barré. Si on veut un petit peu de poésie, il faut lire « Fils du feu » de Guy Bollet. Comment euh, cette mère qui a perdu son fils va sombrer dans une douce folie. Elle continue à mettre une quatrième assiette, elle continue à faire le lit de cet enfant qui n'est plus là. J'ai ouvert ce livre, j'ai lu les premières lignes, la première page. Je l'ai relu dix fois tellement elle est magnifique. Et tout le livre euh, et de ce tonneau-là. Mon écrivain fétiche, c'est François Cavana, créateur de Harakiri, créateur de Charlie Hebdo, euh, un écrivain à la férocité douce, à la douceur féroce. Pour commencer, François Cavana, forcément l'Hérital, euh, le, le premier opus de sa série autobiographique. Et si vous avez le temps allez voir ses récits historiques, le blond est absolument hilarant, tout en ayant un fond historique absolument sérieux, j'adore Cavana.
0: Allez, on poursuit notre exploration de la langue française, de ses nouveautés, des mots immigrés, de ce que nous pouvons accueillir, et puis surtout de la fantaisie. Tiens, voici un livre qui m'a littéralement enchanté. Ce sont « Les mémoires » de Tonino Benacquista, Porca miseria » aux éditions Gallimard. Vous racontez, Tonino Benacquista l'histoire de vos parents Comment ils se rencontrèrent après la guerre en 1945. Comment ils quittèrent l'Italie pour arriver en banlieue parisienne. Mais aussi, comment un fils d'immigrés qui a poussé sur le bitume a voulu devenir écrivain tout en refusant de lire, en refusant la lecture. Ce livre est une véritable déclaration d'amour à la langue française. La déclaration d'amour d'un ancien cancre qui n'arrivait pas à terminer un bouquin et qui est devenu écrivain à succès, publié dans la prestigieuse série noire. Bon, quand même, Tonino, un titre en italien pour célébrer la langue française, on va dire que vous poussez la provoque un
4: petit peu loin, pourquoi ce titre Porca Miseria Porca Miseria, ben, parce que c'est, c'est chienne de vie quoi, mmh. mais là depuis cette émission je me dis tiens j'aurais peut-être dû appeler ce bouquin les mots immigrés, M-A-U-X, c'est bien ah. J'aurais pu appeler ça les mots immigrés, Porca Miseria, parce que c'est certainement le, le le, le juron le plus, euh, le plus répandu en Italie et chez les, et chez les, les Italiens de France, le porc aime le chien de C'était vie. C'était l'expression quoi. De, le juron, l'expression de ouais, votre père. Oui, oui, j'entendais, j'ai, j'ai dû l'entendre au berceau, ouais, porca miseria. Il y, a, y, a, y a, misère, on peut le prendre aussi dans un, dans un sens, euh, la misère, la pauvreté, mais en même temps le, le, la fatalité, hum. euh, etc. à porca miseria.
0: Vous avez raison, effectivement, on passe des mots immigrés de Eric Orsena et Bernard Cerchilini, oui. M.O.T.S., aux mots M.A.U.X. immigrés, que vous décrivez dans ce très beau livre, Tonino Benacquista. On va prendre une date. Tiens, l'hiver le plus froid du XXe siècle, l'hiver 54, lorsque votre mère pose sa valise dans un petit appartement à Paris. Cet appartement se trouve, écrivez-vous, au croisement de la rue de la Gaîté et de la rue de l'Entente. Oui. Or, Écrivez-vous également, jamais elle ne connaîtra ni la gaieté, ni l'entente. Est-ce que la langue française est ironique ou cruelle
4: ben Là, l'adresse, euh, effectivement, c'était la plus mauvaise adresse qu'on pouvait, où, où elle pouvait s'installer, parce que elle, euh, c'est ce que je dis un peu au début, c'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester. Et là, il se trouve que mon père voulait partir et ma mère voulait rester. Et cette, en Italie euh, En Italie, oui. Et donc, cette Déchirure, euh, vraiment, mais dès, dès, leur, euh, dès que cette décision a été prise, euh, ils l'ont gardée, ils l'ont importée, et ils l'ont gardée jusqu'au bout, et puis elle a, nous, on, voilà, on l'a gardée aussi, à notre manière. Et donc, voilà, oui, la, la rue de la gaieté, la rue de l'entente. C'était pas à Paris, c'était, dans, c'était en, en banlieue parisienne. Oui, à Vitry. En, à Vitry, sur ouais. scène,
0: voilà. Euh, ce que je trouve formidable dans votre livre, c'est que vous cherchez le mot juste. C'est peut-être ça, un, un écrivain et un bon écrivain. C'est quelqu'un qui, alors que nous, nous tâtonnons. Je trouve tout de suite le mot juste. Vous écrivez que toute l'identité de vos parents, Tonino Benacuista, est contenue
4: dans ce verbe subir. Ouais, je pense que.. Ouais, je pense qu'il y a plein de manières de subir, mais je trouve qu'ils illustraient très très bien le mot. Mais le, 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 la... Ma mère euh... Ma mère se satisfaisait de quelques mots français, mais qui semblaient euh, répondre à toutes ces questions. Le, le, le mot contrariété ré, répondait à tout, en fait. Ouais. C'était un mot mu- qui, qui pouvait avoir toutes les, toutes, les, toutes les... On pouvait tout justifier avec de la contrariété. Mais ça veut dire également qu'elle se laissait
0: presque définir par un mot. Euh, oui, oui, c'est et ça, que oui. vous, vous, par contraste, vous avez décidé que jamais aucun mot, jamais un seul mot ne vous ouais. définirait. Oui, c'est peut-être un
4: peu... Euh... C'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'attention tout ce, tout ce, ce débat de... Sur les, l'origine des mots. Mais, mais c'est vrai que. Moi, je suis né en France, donc euh, je suis le seul de, de ma fratrie à être né en France, ce qui fait que la, la, la langue française m'a été donnée à la naissance. Mmh. Elle m'a été donnée dans la rue, elle m'a été donnée. C'est la langue que je parlais à la maternelle. Oui.
0: Mais vous mais, dites dans la rue, hein, c'est-à-dire que vous, c'est le parler du bitume aussi. Pour oui, c'est le parler du bitume. Non, non, mais, mais c'est vrai dire. que
4: j'ai retrouvé beaucoup de, d'expressions euh, qu'on parlait déjà à l'époque mmh. euh, dans, dans cette banlieue-là, quoi. Enfin. Euh, la banlieue sud, mais euh, chaque, chaque enfin, le, le, le français n'était pas majoritaire à la maison et mes frères et sœurs ont dû l'apprendre en cours de route.
0: Quand vous Moi, dites qu'il n'était pas majoritaire, vous pouvez même dire que vous
4: écrivez qu'on ne parlait pas français, euh, pratiquement pas chez vous. Est-ce que vous on en avez pratiquement voulu pas. Mes, mes parents, effectivement, ne se sont pas... Ils n'ont pas eu ce courage qu'ont eu tout un tas de gens du quartier d'ailleurs qui, est, qui consistait à bon parler français etc mes parents n'ont pas, pas, pas ils sont contentés de ce, de, ce, de leur dialecte en fait qui était entre mmh. voilà entre Rome et Naples ce qui fait que chaque mot nouveau enfin euh, je me souviens de mes frères et sœurs qui rentraient un jour et puis il y en avait un qui disait ah bah tiens voilà lui c'est lui c'est un énergumène et tout alors on se disait mais attends mais ça on le Merde, c'est quoi Ça veut dire quoi euh, <rire> bon. Donc, s'il fait. que C'était un peu. Je dis pas que c'est. Voilà. À chaque fois, il y avait une moisson de mots par semaine. On se disait, ah eh bah ben, tiens, chacun revenait avec des mots nouveaux. Ma sœur, ma soeur Yolande était grande pourvoyeuse de mots nouveaux. Et puis, euh, voilà quoi. Moi, c'est, c'est, c'est vrai que. Et c'est vrai que cette langue française a été, même si.
0: Donc, est-ce que vous leur pardonnez, moi, vous leur en avez voulu d'avoir fait si peu d'efforts pour parler le français
4: Un peu, ouais. Un peu parce que je voyais dans je ne sais pas, dans d'autres familles du quartier où, effectivement, le français était parlé avec, euh, avec accent, peut-être, mais qui était, en tout cas, qui était travaillé. Il y avait un effort à fournir. Bon, mes, mes parents, il se trouve que mes parents ne l'ont pas vraiment fourni. Et puis, voilà, quoi, c'était... Euh, ce qui fait que, la... moi, ce qui m'a manqué, c'est plutôt les... c'est pas la langue en elle-même, pas le phrasé de la rue, mais mmh. ce qui m'a manqué, c'est les, justement les subtilités de langage. C'est les expressions populaires, c'est les nuances mmh. du français. Parce que je ne pouvais, voilà, pouvais, je pouvais, je pouvais pas demander à mes parents, mais quand on dit en français, quand on dit ça, est-ce que ça veut vraiment dire ça mmh, ou est-ce mmh. que, etc. Et ça, c'était quelque chose que j'ai dû acquérir ailleurs, en fait. Et là, vous êtes en train de nous
0: dire que parler de la langue française, se faire corriger, hein, vous disiez tout à l'heure, être corrigé, même quand on fait ou qu'on laisse un mot d'amour à sa mère ou à son père, ça forme aussi un enfant, ça crée une complicité
1: oui, et je pense qu'il y a une situation qu'on appelle insécurité linguistique, quand on ne sait pas, quand on ne, on ne connaît pas et on ne comprend pas tous les codes. Et là, vous parlez spécifiquement des, des idiomes, des mmh. expressions, oui. tout ce qui relève du parler, euh, de, vraiment du parler, c'est-à-dire de la langue qui circule et pas forcément de la langue qu'on apprend à l'école. Et ça, ça crée aussi très fortement un sentiment d'appartenance, d'arriver mmh. à maîtriser ces codes-là ou les comprendre, du moins. On, se, on commence à se sentir à la maison quand on comprend... Les blagues, l'humour, les doubles sens, les jeux de mots, ouais. les expressions.
4: C'était ça, en fait, le plus... Vous ne compreniez pas ça Non, enfin, en tout cas, je ne pouvais pas demander d'éclaircissement, quoi. Ce n'était mmh. pas, pas naturel à la maison. Quoi. Et puis, euh, puis, à un moment donné, je me suis aperçu, comme quand mes frères et soeurs sont partis, je me suis aperçu que, euh, étant natif, c'était, je parlais français mieux qu'eux, et qu'il fallait que moi, je serve d'interface, et je pense que tous les enfants d'immigrés ont vécu ça, servir d'interface avec le monde. Euh, et il fallait que, voilà, je, je, tout ce qui était administratif, ça a été mes sœurs, les, les, etc. Puis ensuite, ça, ça a été moi, et, et, et voilà, quoi. Donc, ce qui fait que la, la, il y a eu oui, une conquête de la langue française, mais qui, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, n'est, n'est, ne s'est pas passé. Et ça, c'est un peu un paradoxe que j'essaye ouais. de... dont j'essaie de parler dans ce bouquin, c'est qu'effectivement, ça n'est ça n'est pas passé par la lecture, mais beaucoup Alors, plus, ça, beaucoup plus par l'écriture. C'est
0: ça qui est surprenant, Tonino Benacquista, dans ce livre, qui est un livre de mémoire d'écrivain, euh, un récit d'enfance également. Vous, vous l'avez dit, la langue vous a été donnée. Vous êtes le seul de vos frères et sœurs oui. à être né en France. Il oui. n'y euh, a jamais eu de problème particulier pour apprendre la langue française. Hein non, non, non Mais non. qu'est-ce qui s'est passé quand, en classe de cinquième ou de quatrième, on vous a donné à lire ceci oui. Ah oui, La maison là, du chat qui plante. Oui, oui,
4: j'ai, j'ai, eu, j'ai eu, l'impression, que, j'ai eu l'impression que c'était une langue étrangère. Oui. <rire> ouais. je ne, je ne... Voilà, on m'avait, on m'avait refilé un bouquin qui n'était pas en français, oui. <rire> et euh, et j'ai, j'ai... il m'a fallu très, très, enfin, je suis un, un, un lecteur tardif. J'ai l'impression d'avoir écrit très jeune, mais d'avoir lu. Euh, mais qu'est-ce vraiment, qui vous empêchait euh, d'entrer Qu'est-ce
0: qui vous empêchait d'entrer dans un livre Parce Oui, il n'y a pas que celui-là. Il euh, y a même ceux qui vous intéressent. Alors tiens, voilà, tiens celui-ci. Connaissez ah, oui. celui-ci La Guerre du Feu. Ronnie né JH Ronnie ouais. Henné, comme on disait. Oui. Mais pourtant, on sent que ça vous c'était, fascine. C'était mon
4: premier, c'était le premier euh, roman que j'ai eu en main. Et je m'en souviens très très bien, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu passer le premier paragraphe, et j'ai essayé dans, dans le livre, de, 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 comment dire, j'ai essayé d'écrire le, le, le monologue intérieur euh, et, et la ouais. grande détresse de l'enfant. C'est qui un, un passage
0: génial d'ailleurs, parce que ça montre aussi l'écrivain en devenir, en devenir. la première phrase, les oulamres, fuyait dans la nuit épouvantable. Mmh. Alors là, vous avez le petit Tonino qui est, il voit que la nuit est épouvantable. Oh, mais qu'est-ce que
4: c'est qu'une <rire> nuit épouvantable Oui, oui, puis même, voilà. Je veux dire, mais est-ce qu'il faut faire confiance à ce qu'on lit, d'ailleurs Parce que je ah, me disais, pas ça, mais, ouais. est-ce, que c'est, est-ce que cette tribu existe vraiment, etc. Et puis, oui. à un moment donné, le monologue intérieur prend le pas sur le, 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 les lignes qui, qui deviennent des stries un peu indistinctes. Et, et je me dis, voilà, mais voilà je ne laisse pas au romanesque le temps d'opérer. Mmh. Voilà, À un moment donné, le... c'est... Et ça n'est pas encore de l'ennui. C'est du... Il y a quelque chose qui est... qui est de l'ordre du... On est complexé, quoi. Si on se dit, mais voilà, il y a quelque chose que j'ai du mal à appréhender. Et d'une certaine manière, il y avait... Euh... C'était, c'était des monuments, c'est-à-dire les deux bouquins que vous. Oui, montrez, Balzac, Rony, bon, c'est patrimonial, c'est, 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 là, c'est ouais. patrimonial. Est-ce que ça. Et que ce que sont c'est... des monuments littéraires, et ce qui fait que j'ai, je les ai contournés beaucoup avant de pouvoir entrer dans, dans l'un d'eux.
0: Est-ce que vous diriez que ça a à voir avec ce que disait tout à l'heure Roran Vincenti Vous avez employé une belle expression, l'insécurité linguistique. Ah est-ce que c'est cette insécurité linguistique ça, de votre enfance De là Oui, qui vous empêche de lire Mais Alors que vous. Attendez, c'est pas tout. Il veut devenir écrivain, il le sait depuis tout petit. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez être un fabricant de fiction.
4: J'aime bien l'expression. Je voulais être un... Oui, être un conteur, oui. Ça, c'est quelque chose qui est... Mais sans passer par la case livre. Et voilà. Alors, Ni ça, lecture. Ça c'est, tout le, ça, c'est tout le paradoxe que j'essaye de... Mais je... Voilà, je, j'ai... Il y, y a ce... Cette inhibition aussi venait du fait que... Comment dire Je ressentais un manque de légitimité devant Balzac.
2: Mmh. Et, ça, et...
4: vous connaissez, eric Orsena Vous, vous les...
2: Non, mais ce qui est frappant, c'est ce que. Ce moment où l'écrivain, le jeune
0: qui veut devenir écrivain, ne parvient pas à lire.
2: Il, au fond, il va entrer dans la langue dont il sait qu'il sera son royaume, pas en lisant, mais en écrivant. Et donc, en se promenant au fond. La, en la... étant plus libre d'apport. Oui, c'est ça. Et, là, et de toute façon, même si on a reçu beaucoup, comme j'ai reçu par ma mère, mmh. mais euh, donc, on est légitime. Parce que c'est tellement grand que c'est pas nous. Donc on va passer par là, et on va se rappeler. Ah, c'est ça. Et, donc, et, 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 <rire> et On se faufile comme ça. Non, non je n'ai pas le droit d'être là. Ouais. Donc regardez ailleurs, je suis là en train d'écrire.
0: Alors ça a changé quand même, parce qu'arrive le moment où tout à coup vient l'étincelle, et ça c'est un moment tout aussi prodigieux dans votre livre, parce qu'on se dit, non mais qu'est-ce qui va faire de Benacquista un lecteur Il va peut-être <rire> réussir quand même à ouvrir un bouquin, à le terminer surtout, ce guerrier. Ah bah oui alors, ce n'est pas vraiment un classique de la littérature, Eric Orsena, ce n'est pas l'Académie française. Ray Bradbury, les ah, chroniques si. martiennes. Ah, oui. oh bah. Qu'est-ce qui fait que ce livre-là... Alors, lui, il vous
6: emporte. Euh,
4: j'ai compris ce que c'était que la littérature. C'est-à-dire, là, j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai compris à quoi ça servait. Et là, il y, 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 y avait tout en même temps. Il y avait le, le romanesque et il y avait la... La, la conscience qui se, qui, qui se forge pour un enfant. Là, on se dit, voilà, voilà la première, la deuxième, chaque nouvelle, euh, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je comprends le monde et je comprends, euh, et je comprends euh, en, 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 avec cette... Euh, l'espèce humaine qui essaye d'envahir Mars. Oui, Je... oui parce que
0: c'est le génie de Bradbury, il faut le rappeler, c'est que ce n'est pas comme dans les films d'anticipation, les martiens qui débarquent, non, c'est nous, c'est nous. qui allons envahir les autres. C'est nous.
2: Ben, c'est les Italiens qui arrivent. Hein. <rire> les Romains. C'est les Mar... c'est les Romains qui arrivent. Ça, c'est le grand
4: souci en lisant Astérix ah, on se dit, ah, les Romains, les Gaulois. <rire> Mais, euh... Alors ça, c'est l'imaginaire oui, oui, ça c'est l'imaginaire. Est-ce ouais. que
0: c'est aussi le fait que ce ne soit pas un classique Ce n'est pas Balzac, ce n'est pas Rodney, ce n'est pas non plus le panthéon du Lagarde et Michard ou d'un Manuel. C'est un écrivain de contre-culture, mmh. c'est un écrivain de science-fiction, mmh. et qui déculpabilise, qui
4: décomplexe, oui. qui casse l'illégitimité dont parlait tout à l'heure Eric. Bon. Ben, euh, oui, d'autant qu'il y avait déjà la forme, il y avait déjà la nouvelle. La nouvelle qui. Enfin, des, 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 des fragments de romans comme ça, mmh. qui. qui, qui c'est un roman, mais enfin, bon, voilà, c'est, c'est, c'est découpé et en nouvelles et avec, à chaque fois, et je me dis, à, chaque, à ch- chaque nouvelle pose une question et à la fin, on a une réponse. Et puis, Tonino, mmh.
2: c'est aussi une sorte de catalogue de possibles. Ah oui, oui, bien sûr. C'est... S'il fait ça, pourquoi pas S'ils vont sur Mars, mmh. je vais peut-être pouvoir passer de Vitré à Paris. <rire> <rire> oui. <rire> oui, pour moi, c'était Paris, c'était un peu la, un non, peu c'est la planète ça. Mars, c'est déjà. C'est, le c'est, vrai. c'est vrai. C'est tellement frappé, ce passage. Non. Parce que c'est des lieux, aussi. Parce que vous êtes des géographes, c'est des fratries. C'est tellement beau, le portrait de vos sœurs. C'est tellement beau. C'est oui, oui avec des destinées
4: là. complètement différentes. C'est, ça que... voilà. c'est pour ça que je me suis un peu attardé sur la destinée de chacun, parce qu'il y a eu tout et son contraire, et d'une certaine manière, voilà, quand on va parler de... L'immigration, on va parler, je ne sais pas, d'époque, on va parler de... Il y a eu tant d'Italiens, il y a ceci, ça. Mais en fait, ce, sont, ce ne sont que des destinées individuelles.
2: Oui. Et, oui. Ben, et qui ça
4: sont ça. soit contrariées, soit... Euh, ça se passe très bien. Et chez, chez mes frères et sœurs, il y a eu tout et son contraire.
2: Bah oui, et c'est, c'est ça, ça qui était... C'est pour ça qu'on est romanciers. Oui, on, on s'intéresse Alors, aux singuliers. Oui, je voudrais c'est revenir, moi, à, oui, à, à ce qu'il qui a, nous a des
0: tout à l'heure. C'est-à-dire, je voudrais revenir à ce qui nous a... Intéressé et agité tout à l'heure, c'est-à-dire la langue française et euh, les pronoms. Et il y a un exemple formidable dans l'île de Tonino Benacquista. Vous dites de l'Italie que c'est une terre qui fut, je vous cite, non la mienne, mais celle des miens. Non la mienne, mais celle des miens. Je trouve ça magnifique. Quelle est la différence pour vous entre ces deux pronoms possessifs, la mienne, les miens, au moment où le débat sur l'identité nationale et en pleine campagne présidentielle continue de faire rage
4: ça, c'est le... Comment dire euh, Moi, j'ai mis très, très longtemps avant de, de, de raconter cette histoire-là, qui est la première fois, et la, sans doute la dernière, où je raconte une histoire vraie, c'est-à-dire celle de, celle de mes parents, et en l'occurrence aussi la mienne. Mais je, il m'a fallu peut-être 30 ou 40 ans de fiction avant d'écrire une histoire vraie. Et, euh, et, et j'avais besoin Pourquoi aussi des... Je sais pas, je pense que j'avais besoin des artifices de la fiction, même si tout ce que je décris est absolument vrai. J'avais besoin de, de, d'outils narratifs que j'ai pu travailler par ailleurs dans les romans. Et, et, et d'une certaine manière, je me, sens, je me sentais peut-être maintenant légitime à l'idée d'écrire une histoire vraie, c'est-à-dire celle-là, et celle des miens en l'occurrence, oui. Euh... – Oui. L'Italie, c'est ma terre, c'est, ou c'est celle des miens, c'est quand même aussi
0: euh, très oui, mais là, fort mais comme j'ai, déclaration.
4: J'ai, Quelle j'ai, est votre part d'italianité ben Justement, oui, euh, j'ai essayé de la, la chercher longtemps. Parce que, dire, c'est, c'est-à-dire que quand, avec un, euh, je m'arrête sur le nom, le prénom, etc., mmh, c'est mmh. vrai que j'ai un nom bon, voilà, qui, immédiatement, euh, crée une espèce de... de de, comment dire, de proximité, il de, y a quelque chose de chantant, etc. Et puis, mmh. on m'a toujours envoyé Bénacuista, des
0: choses... Tout le monde a envie de dire Benacuista. Ça, ça vous agace.
4: <rire> non, c'est qu'effectivement... Effectivement. Oh, si, ça vous agace. Non, effectivement. <rire> non, mais c'est déjà avoir un, un prénom qui est en fait... un, un... Est-ce qu'on a envie de dire Serquilini ben, – Oui, mais j'aimerais bien, hein, oh oui. <rire> <rire>
3: ouais, mais y avait. Le... Mais c'est vrai qu'on a envie de Benacquist. Le – le nom... Non, mais a,
4: en plus, il y a le prénom, cest que c'est frais. je trouve que c'est même assez redondant, d'ailleurs, nom et prénom. – Et puis et Tonino, c'est... l'accent tonique ouais. ?– Non, non, mais c'est redondant, c'est-à-dire Tonino et Benacquista, de toute façon, ça a été, je veux dire, on... On... ça a été l'objet d'un... Aujourd'hui encore, quand j'entends prononcer mon nom
0: et prénom, écrivez-vous, j'ai l'impression qu'on commande des spaghettis à des Oui, C'est très drôle
4: ça. Oui, c'est vrai, parce que. Non, mais non, mais il y a des gens que je. je reçois des, Je reçois des courriers où, où, où il y a marqué Caro Tonino. c'est des gens que je ne <rire> connais ça. pas. Je ne connais pas. Et donc, il y a tout de suite quelque chose de très. Et c'est tout ça est très bienveillant, hein, je veux dire. Vous avez toutes et
0: tous dit que euh, la langue et la question de la langue française était aussi une question politique. Ce soir, Page 84, vous écrivez, Tonino Bellacuista, vous posez la question suivante. Quel autre pays aurait donné à un enfant né
4: de parents illettrés le goût d'écrire Je ne sais pas. À part la France, sais, franchement, très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, pour moi, la France a toujours été le pays des lettres. Mais euh, je, voilà, je vois... Je, je, enfin, mon grand-père était un ouvrier immigré analphabète aussi. aussi. Hein, Votre grand-père autre... est, oui, est oui. italien
3: et est arrivé... Et euh... était... ouais. Ma grand-mère était... Ça va lire et écrire, mon grand-père est mort analphabète. Quel pays euh, autre peut donner ça hein, en deux générations,
2: en une génération c'est, c'est vraiment ne... le sentiment dans... C'est quoi ta république, c'est la langue ouais. Ouais, absolument. Oui, c'est ça, C'est ça, la c'est républica pas... diverse, ben, c'est infiniment ça. diverse. C'est Vous préférez, Éric Orsena ouais. euh,
0: Ma langue, c'est ma république
2: à ma langue, ma patrie C'est ma patrie, mais plus que parce que c'est. République plus c'est que patrie. La patrie oui. C'est la patrie, mais il y a une sorte de choix. Ouais. Et puis c'est commun, et puis c'est plus ouvert, et puis c'est, des c'est remis aussi. en cause, oui. puis c'est une valeur un peu décidée. Oui, oui, oui. Et donc euh, quand on me demande, au fond, est-ce que tu es français ou francophone de plus en plus, je dis je suis francophone. Ouais. Parce que je suis nourri de ce qui n'est pas là. Je suis nourri de ce parler-là, de ce qu'on disait, les ambianceurs du Congo, de, de tout ce qu'on se peut imaginer, de Belgique, de tout ça. Et ce, et ce qui est nourri sans arrêt, avec cette liberté-là, qui a de moins en moins, au fond, avec les pays qui sont de plus en plus nationalistes, alors que la langue reste un espace où il y a justement une liberté.
0: Écrire, Tonino Benacuista c'est réparer ou c'est rétablir
2: C'est... Euh,
4: c'est rétablir, faute de réparer. C'est, bon. c'est... Voilà, on peut rétablir. On répare pas forcément, mais on rétablit. Et on dit, voilà, là, là, voilà, là j'ai le droit de citer, là, j'ai, j'ai le temps, j'ai les mots, j'ai les... J'ai, les, le, 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 j'ai ce paragraphe-là qui va, qui va dire ce que je suis, ce que je pense, ce que je ressens. Et, et ça... Ça ne m'était pas forcément donné par la parole vive, mais ça m'était donné par l'écriture. Et donc, voilà, rétablir, parce qu'on ne répare pas forcément, mais on peut rétablir quand même. Porca miseria, Tonino Benacquista, tous
0: les ministres de l'Éducation nationale, ou ceux qui veulent le devenir, tous les hommes politiques doivent lire ce livre. C'est chez Gallimard. Puisqu'on parle de la langue française et de la lecture, que nous la célébrons, penchons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur les bienfaits de la lecture à voix haute. Vous le savez, la Grande Librairie a lancé un concours, concours ouvert à tous les jeunes, de la 6 à la Terminale et à leurs professeurs. Vous êtes déjà près de 150 000 inscrits à ce concours. On entre maintenant dans les phases... De sélection finale, vous avez maintenant jusqu'au 31 janvier pour nous envoyer votre vidéo de lecture à voix haute à l'adresse qui est en train de s'afficher juste en bas de votre écran. Alors, vous êtes très nombreux à vous demander comment mieux lire à voix haute, comment bien lire à voix haute, comme chaque semaine. Voici ce soir la réponse d'un comédien, alors lui je l'aime énormément, Jérémy Lopez de la comédie française. Il est à l'aise dans la comédie comme dans le drame et il répond à vos questions. Regardez.
2: et je vais me demandais quels sont les exercices pour se préparer pour une lecture à voix haute.
6: Je fais des grimaces, donc euh, je fais un peu ça, et je fais brrr, brrr, et je commence du grave pour pas me blesser la voix, et jusqu'aux aiguilles au bout d'un moment.
1: Moi je m'appelle Aurore et moi, Neila. et on s'est demandé s'il si, euh, fallait faire des liaisons lors d'une lecture à voix haute.
6: Un prof de théâtre me disait qu'il fallait en faire une sur deux pour pas trop sacraliser et en même temps en faire quelques-unes pour montrer quand même que c'est une œuvre littéraire. « La vie a un charme qui jamais ne s'étiole. Même au cœur de la nuit terrifiante, la vie tend vers la grâce et jamais cette grâce ne nous abandonne. Comme l'écho obstiné d'une chanson, a dit le poète. Tu as le droit de parler comme tu as envie de parler. Tu as le droit de faire des élisions, Je ne suis pas là parce que je suis... Il n'y a pas besoin de parler comme ça, puisque dans la vie, tu ne parles pas comme ça.
1: Bonjour, je m'appelle Camélia. Comment ne pas bafouiller
6: Alors, (rire) la première chose pour ne pas bafouiller, c'est de ne surtout pas se dire que tu n'as pas le droit de bafouiller. Si tu as peur de bafouiller, tu vas tout te serrer de l'intérieur. Tu vas serrer ta bouche, tu vas serrer les mots, tu vas serrer ton corps et tu vas lire avec la peur et tu vas oublier ce que tu racontes le droit de bafouiller, c'est beau, bafouille. C'est, c'est magnifique de bafouiller et de, se, et de se tromper.
0: Voilà, c'est magnifique de bafouiller, c'est magnifique de se tromper, c'est magnifique de lire à voix haute. Euh, Bernard Serkinini, je vous voyais, mais alors, euh, plier de rire, à chacun des conseils donnés par euh, Jérémy Lopez.
3: Mais oui, parce que c'est de plein paradoxe, cette grande liberté, ouais. et il montre que la lecture, c'est le corps dans sa liberté totale. Il faut lire à, à, à voix haute, et il le fait très bien.
0: Éric ça vous adorez ça, vous la lecture à voix haute, vous la pratiquez, vous l'encouragez, vous avez été d'ailleurs à hein, voir, euh, comme beaucoup d'écrivains, quelques jeunes dans les classes
2: de France. Bien sûr, bien sûr, parce que, parce que c'est un chant, c'est déjà la musique, c'est, ça, ça grandit. Quand ils sont là, comme c'est un peu rabougri comme ouais. on est, regardez comme on lit, on lit un peu rabougri, et puis commence, on commence à à grandir, c'est comme ça, on a l'impression qu'on s'élève comme ça et ça, et ça c'est, on les voit et puis, et puis quand on sait que quelqu'un va vous regarder, il y a une sorte de don comme ça qui vient mmh. et donc on est, on est quasiment sur scène mmh. et ça c'est quand même un rêve absolu
0: vous la pratiquez, Horreur Vincenti, la
2: lecture
1: oui. à voix haute
0: Qu'est-ce qu'elle vous apporte
1: J'aime particulièrement lire en anglais parce que c'est une langue tonale, tonique. Et donc, euh, elle a une musique qui lui est propre. Et donc, la musique que je désire lui donner mmh. et la musique qu'elle porte en elle-même, la rencontre de ces deux musiques-là, me, me met particulièrement en joie.
4: Et Tonino, vous, vous pratiquez la lecture à voix haute J'aime bien le côté un peu gueuloir. C'est, je trouve ça... <rire> Je trouve, ça, je trouve que c'est toujours une épreuve, quand même. Ouais. C'est un truc, voilà, c'est bien quand... Ça aide.
2: Ouais, donc, ça il faut aide. lire son texte à voix haute pour savoir s'il si est j'aime bon. j'aime bien, Comme j'aime bien faire Comme ça, Toute <rire> ça, proportion gardée, Et, <rire> Et puis, franchement, on est le premier à s'ennuyer. C'est
3: Il <rire> oh y a un truc qui oui. déconne. Oui, alors.
0: <rire> voilà. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'on vous a inspiré ce soir. La semaine prochaine, nous parlerons d'histoire. Mais alors, à travers le regard des romanciers, deux prix Goncourt, Leïla Slimani et Éric Vuillard, et deux écrivains qui regardent, romanciers qui regardent la Première et la Deuxième Guerre mondiale à hauteur de gamins, Mathias Malzieux et Véronique Olmi. Je rappelle que tous les livres dont nous avons parlé ce soir, vous pouvez tenter de les gagner en répondant à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. On se retrouve donc mercredi prochain. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en podcast ou la revoir en replay sur le site france.tv. Et dans un instant, Karim Rissouli, c'est ce soir. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.